0: Schröder und Somunju, der Radio1 Podcast.
1: Hallo, liebe Freundinnen und Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröder und Somunju mit meinem lieben Freund Serda. Bist du da? Ich bin da, hallo Florian. Hallo. Bist du überhaupt schon wach? Du bist nämlich gestern ähm, am Sonntag. Ähm, bist du aufgetreten? Und zwar in Luxemburg. Du bist ins Risikogebiet gefahren und äh, mhm. bist heile wieder zurückgekommen. Ich bin im Risikogebiet. Ganz Berlin ist ja im Grunde im Risikogebiet. Und du mhm. warst in Luxemburg. Wie war die Show?
2: Gut. Es waren 100 Leute da. Dafür ist man ja heute dankbar. Und ähm, ja, Luxemburg, Risikogebiet. Man darf sich 72 Stunden dort aufhalten. Wir waren nur 8 Stunden dort. Deswegen äh, alles vertretbar. Und ein schönes Gefühl, einfach wieder vor Zuschauern zu stehen und äh, spielen zu können.
1: Aber war normal drin, nicht nicht draußen oder so?
2: Nee, es war drin, es war draußen mhm. zu kalt. Wir haben ja hier mittlerweile Herbst, ich glaube, du bei dir in Berlin auch. Hier ist schon Winter. Ja, ne? Ja, aber es ja. war doch schön, also jetzt der Sommer, der hat auch gereicht irgendwann und äh, ich finde es jetzt ganz gemütlich, dass es ein bisschen regnet und man zu Hause sitzen kann.
1: Ich war am Wochenende auch äh, auf Tour, ich war in Karst und ähm, bin da... Oh,
2: meine Heimat, also die Nachbarstadt meiner Heimatstadt Neuss.
1: Ja, genau. Und da war mhm. ich. Also Cast kennt man vom von der S-Bahn-Haltestation Ikea Cast. Und äh, es ist im Grunde, Cast ist ein einziger Ikea mit einem mit einer kleinen Stadt drumherum eigentlich. Und die ganzen Leute, die in Cast wohnen, sind auch alle Ikea-Kunden und wollen da nur regelmäßig einkaufen. Und ab und zu gehen sie da mal in diese Schulauder, die eigentlich sehr schön ist. Und es war schon vor Corona längst ausverkauft. Und jetzt konnten sie auf die Hälfte reduzieren. Und gekommen ist aber von der Hälfte, die hätte kommen können, doch wieder nur die Hälfte. Und das ist ein Trend, den ich jetzt häufig von Kollegen höre, nämlich, dass die Zuschauer Karten kaufen und dann aber offenbar aus, in letzter Minute aus Angst nicht kommen, aber die Karten auch trotzdem netterweise ähm, oder aus Versehen oder weil sie es vergessen haben, nicht zurückgeben. Das ist ganz häufig. Also man hat das Doppelte verkauft und davon kommt dann in etwa die Hälfte.
2: Wie viel waren das äh, zahlenmäßig?
1: Also das wären irgendwie 600 gewesen und dann waren es 280, die sie reingekriegt hätten und dann kamen 160 Leute am Ende des Tages und saßen mit großen Abständen da. Aber in NRW ist es ja wirklich so, da ist ja alles egal. Also Laschet ist ja wirklich mittlerweile alles wurscht. Da Laschet, ja alles machen. heißt ja auch schon so, ne? Ja, wenn du in NRW auftrittst, weißt du immer, das ist da da geht alles. Die machen, die machen einfach alles, was möglich ist. Und dann ist es sozusagen, um mit Michael Kretschmer aus Sachsen zu sprechen, Freiwilligkeit und Eigenverantwortung der Veranstalter, ob sie noch halbwegs an der Gesundheit der Hochrisikogruppe, die ja häufig in unseren Veranstaltungen sitzt, interessiert ist.
2: Ja, da müssen wir gleich drüber reden. Also das ist sicher ein Thema. Was ist eigentlich im Moment noch angemessen? Was ist eigentlich das System hinter dieser ganzen Politik? Aber ja. Nochmal ein kleines Wort zu Cast und überhaupt dieser, äh, dieses Gedankenstrangs, den du da hast. Ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, wir im Moment nicht nur damit zu kämpfen haben, wir Künstler, dass wir nicht auf die Bühne können, sondern ähm, wir können auch nicht mehr davon ausgehen, dass die Zuschauer kommen weil ja. die Menschen einfach verunsichert sind und ähm, wir müssen jetzt wirklich lernen bescheiden zu sein, deswegen ich war echt dankbar gestern für die 100 Zuschauer und ich komme ja. von, von 5000 ähm, und ja ich weiß nicht wie es weitergeht, aber ich merke auch bei Kollegen, dass die Zuversicht schwindet, also es ist auf jeden Fall äh, nicht absehbar wann das vorbei sein wird, ob wir im Frühjahr, meine Tour ist ja aufs Frühjahr verschoben wieder große Hallen spielen können oder ob es so ist wie Drosten gesagt hat, dass es die nächsten drei Jahre so bleibt Auf jeden Fall aber, und damit die Überleitung zu dem Thema, was ich eben angesprochen habe, kann ich nicht mehr genau nachvollziehen, was eigentlich das System hinter dieser ganzen Sache ist. Also Fußball, ich war im Stadion, 10.000 Zuschauer, kein Problem. Bei uns im Theater 100 Zuschauer, direkt ein Problem, angeblich, weil es eben nicht unter freiem Himmel ist. Aber dann wieder in Baumärkten oder sonst wo, also ganz, als wäre nie etwas gewesen, wenn du hier in Köln durch die Innenstadt läufst, siehst du volle Kneipen, Leute sitzen dicht an dicht. Ich war vor zwei Wochen bei einem sehr schönen Konzert in der Volksbühne, wo, also ich war, ich war wirklich perplex, wo kaum irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen waren. Und ähm, ja, die, wirklich die große Frage für mich ist im Augenblick, wie soll das weitergehen? Und was machen zum Beispiel andere wie Kinos oder die ja, ich weiß nicht, ob du mal im Kino warst in letzter Zeit, nee, die ja überhaupt, überhaupt keine, es ist irre, es ist irre. Also du so sitzt in einem Kino von 500 Plätzen mit 50 Leuten, Sitze sind abgesperrt, aber auch nach einem komplett äh, absurden Prinzip, drei Sitze neben dir frei, drei Sitze vor dir frei, aber hinter dir hustet dir einer einen Nacken. Also du du, du, du verstehst es überhaupt nicht mehr und ich weiß auch nicht, ob das nicht alles symbolisch ist. Also mittlerweile habe ich wirklich das Gefühl, diese ganze Handdesinfiziererei, Maske hier, aber wenn du dann irgendwie am Tisch sitzt, wieder abziehen oder in der Bahn zum Beispiel am Platz darfst du die Maske gar nicht mehr abziehen, sitzt du aber im Bordrestaurant, kannst du die ganze Zeit ohne Maske sitzen. Sofern du permanent Alkohol. neuen Kaffee bestellst. Ja, du kannst halt gut, bis Berlin kannst du zehn Kaffee trinken. Ja, ja. Aber ähm, Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde es mittlerweile absurd und ich glaube, das größte Problem, das wir im Augenblick haben, ist, dass wir keine Exit-Strategie haben. Denn ich sehe es genauso, dass äh, Corona wird uns noch eine lange Zeit beschäftigen ähm, und wir müssen jetzt rausfinden, wie wir in unserem Alltag damit umgehen. Wir können ja nicht permanent in dieser Ausnahmesituation bleiben.
1: Nee, es ist auch so, es zeigt sich ja jetzt auch letzte Woche in der in der Ministerpräsidentenkonferenz, dass sie wirklich ähm, vor allem ihre eigenen Interessen durchdrücken. Also Haseloff und Kretschmer, die dann sagen, ja, wir machen das alles nicht mit bei uns in, in Sachsen-Anhalt und in Sachsen gibt es ja quasi keine Fälle mehr. Warum sollen wir jetzt hier ähm, quasi wie wie Berlin agieren, wo irgendwie die halbe Stadt zum Risikogebiet erklärt worden ist? Ähm, ich finde es auch zusehends, ich finde es schwieriger, ähm, da, da, da eine Linie zu erkennen und ich weiß auch nicht, wo sie da jetzt genau hin wollen. Jetzt haben sie da die Zahlen bei den privaten Feiern auf 25 begrenzt. Ja, erscheint mir noch am am nachvollziehbarsten, weil ähm, das ist natürlich drin und Hochzeiten und äh, Beerdigungen und Gottesdienste und alle eng aufeinander und dann die Risikogruppe, das leuchtet mir noch ein. Aber alles andere ähm, finde ich auch sehr willkürlich, gerade wenn man, wenn man unterwegs ist in, in Theatern, wo man wirklich das Gefühl hat, ähm, der eine macht es so, der andere macht es anders und ähm, jeder versucht irgendwie mehr oder weniger Verantwortungsgefühl zu zeigen und ähm, ich, ich weiß auch nicht, wie wieso die, die, die zweite Welle verhindert werden soll, wenn irgendwie jeder dann doch macht, was er will. Aber ja. es ist, glaube ich, ein, es ist ein Grundpro, es ist, glaube ich, ein Grundproblem. Man will jetzt nicht äh, zu hart durchgreifen. Auf der anderen Seite sind die Zahlen in Deutschland immer noch okay, wenn man sich das mit äh, mit, mit Frankreich anguckt, wenn man sieht, wie da die Situation ist, wo es wesentlich dramatischer ist, obwohl ja, es aber ein Land da, ist, da, das zentralistisch organisiert ist. Ja.
2: Ja, darf ich da ganz kurz einhaken? Was mich total irritiert und wundert, ist gerade die Länder, die die härtesten Lockdowns hatten: Spanien und Frankreich. Spanien waren die Leute anderthalb Monate, durften nicht aus dem Haus gehen, haben jetzt wieder steigende Zahlen. Also muss doch erwiesen sein, dass der Lockdown Quatsch war. Oder sehe ich das falsch?
1: Nein, ich glaube, das das hat damit nicht nicht zwangsläufig was zu tun. Ich glaube, das hat etwas damit zu tun, wie verantwortungsvoll die Regierung nach dem Lockdown mit der Situation umgeht. Ich kenne die spanische Situation jetzt nicht so exakt, aber da wurden auch einfach Fehler gemacht. Guck dir Italien an, die am krassesten betroffen waren, die jetzt extrem niedrige Zahlen haben, nur knapp über über Deutschland, die einfach eine gute Politik machen und das irgendwie im Griff behalten, weil sie aus der Erfahrung vor dem Lockdown gelernt haben. Und Franzosen und Spanier
2: haben das nicht getan. Aber lass uns das mal aufdröseln, komm, wir ja. sind weder, ne, wir sind weder Corona-Befürworter, also Befürworter gibt's ja nicht, aber, Leugner. Ich bin Fan. und no, Ja, genau, Corona-Fans sind wir. Corona hat das uns hat Demut das. gelehrt. Das ja, habe ich gestern auf der Bühne auch gesagt. Ich habe gesagt, Corona hat uns alle wieder bescheidener und demütiger gemacht. Muss man eigentlich mhm. dankbar für sein. Ja. Äh, vor allem Donald Trump. Aber da reden wir gleich noch drüber.
1: Ja, da kommen wir gleich. Aber, unbedingt, unbedingt.
2: Lass uns das aufdröseln. Also was ist passiert? Ne? Müssen wir jetzt nicht äh, eins zu eins nochmal wiedergeben. Aber am Anfang waren wir beide der Meinung, okay, das Ganze ist sinnvoll, weil die Intensivkapazitäten nicht ausreichen könnten. Jetzt wissen wir, die Intensivbetten sind bei Weitem nicht überbelegt, sondern wir haben noch genug übrig. Und auch das, was in der ersten Welle war, da hatten wir 6000 Infektionen pro Tag, hat die äh, Intensivkapazitäten nicht überfordert. Dann hieß es eine lange Zeit lang, die Reproduktionszahl muss konstant gehalten werden. Sie ist mittlerweile seit Monaten knapp über eins, manchmal knapp unter eins. Dann hieß es, die Verdopplungszeit muss verkürzt werden. Wir sind, glaube ich, mittlerweile in Deutschland bei puh, drei Monaten bis zur Verdopplung. In anderen mhm. Ländern ist das anders. Ähm, und immer wieder kommen neue Dinge, bei denen man sich fragt, ist das jetzt eine Maßnahme der Politik, weil sie mehr wissen als wir? Und warum sagen sie dann nicht, was sie mehr wissen als wir? Oder ist das einfach nur in den dunklen Wald hineingeschossen, um ein Reh zu treffen und, und dann froh zu sein, wenn man sagen kann, ja gut, wir haben ja präventiv gehandelt. Ich kann es nicht beurteilen. Was ist der Unterschied von uns zu anderen? Also warum geht es uns im Moment verhältnismäßig gut oder wird es uns irgendwann genauso schlecht gehen wie den anderen? Ich bin Total orientierungslos. Wie geht es ja, dir ich damit? Auch.
1: Also ich, ich glaube, es, es sind mehrere Faktoren. Zum einen geht es uns besser als anderen Ländern, weil wir ähm, ein, ein Land sind, in dem die Menschen schlichtweg nicht so nah aufeinander hocken, wie beispielsweise in Spanien. Das ist da einfach ein Faktor, dass das Leben viel stärker draußen stattfindet, viel stärker in engeren Räumen drin stattfindet und man auch draußen einfach eine größere Nähe zulässt und wir Deutschen ja doch sagen wir mal tendenziell eher zum äh, eher zum Abstand neigen. Ich glaube, es hat daraus folgend auch damit zu tun, dass ähm, der Deutsche einfach disziplinierter ist, dass man es ernster nimmt, dass sich die Mehrheit, die ganz große Mehrheit, ja wirklich an alle Maßnahmen hält und sich sehr brav verhält und keine Risiken eingeht. Ähm, wenn man sich anguckt, ich habe die Tage gelesen, es gibt sogar 13 bis oder 13 Prozent aller Deutschen sagen sogar in, in enger Umfrage, sie würden sich sogar noch härtere Maßnahmen wünschen. Also es ist ihnen eigentlich noch zu sanft. Und ich glaube, es herrscht in Deutschland eine andere Disziplin als beispielsweise in, in Spanien. Ähm, wenn dann noch die Politik gewisse Fehler macht, hast du natürlich schnell wieder ein, ein exponentielles Wachstum. Und viele sagen ja auch, wir haben einfach das Glück, dass wir ähm, bisher sehr verantwortungsvoll waren. Aber das, was in diesen Ländern passiert, das, was in Frankreich oder in Spanien passiert, das wird uns früher oder später auch bevorstehen, wenn wir nicht aufpassen. Wir haben einfach nur ein bisschen Zeit gewonnen, weil es bisher relativ gut gelaufen ist. Du, unter anderem durch die eben genannten Faktoren. Aber dass die Politik uns irgendwas verschweigt oder mehr weiß, als sie uns sagt oder ähm, einfach äh, willkürlich entscheidet, das glaube ich nicht. Ich glaube, die tasten sich auch nur vor, versuchen sehr verantwortungsvoll abzuwägen, versuchen nicht zu viele Einschränkungen auf einmal durchzuziehen, nicht zu panisch zu werden und trotzdem irgendwie dabei auf sich zu fahren, weil so richtig weiß es keiner. Man sieht ja nur, es kommt offensichtlich eine zweite Welle und ähm, man, kann, ich glaube, das ist wirklich Falsifikation. Sie versuchen was, sie probieren was aus, gucken, ob es ausreicht und machen es im Zweifelsfall noch härter, ohne genau zu wissen, was der richtige Weg ist. Ich glaube, den, den, den kennt einfach auch keiner und deswegen ist es
2: pure Improvisation, was da gerade passiert. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Also es gibt für mich einige Faktoren, die gegen das sprechen, was du sagst. Also erstmal ja. finde ich, ist in Ländern, in denen man mehr draußen ist, doch genau das, was man tun soll, gerade, gerade Alltag. Nämlich, dass man an der frischen Luft ist, dass man ja vielleicht mehr Distanz hat. Das weiß ich jetzt nicht, ob die Leute in Spanien nebeneinander stehen oder näher beieinander stehen als in Deutschland. Gut, das, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, es sind wieder viele, viele Faktoren, die zusammenspielen. Es gibt hier keinen Einfluss. Faktor, den man erkennen kann und der dann die Ursache ist. Ich glaube zum Beispiel ein Faktor ist sicher das Gesundheitssystem. Also wir haben einfach ein gutes Gesundheitssystem. Auch alte Leute übrigens, die anfälliger sein könnten, sind bei uns, glaube ich, einfach in besserer Obhut der Gesundheitssysteme und vielleicht deswegen auch weniger anfällig. Das heißt aber nicht, dass alles logisch sein muss, was ich jetzt sage und dann am Ende den Sinn ergibt, dass die Politik sich richtig verhält, sondern ich glaube, auch da gibt es viele unterschiedliche Aspekte. Ich glaube, die Politik macht auch Dinge falsch und widerspricht sich auch. Zum Beispiel Söder in Bayern, der ja die höchsten Fallzahlen hat, aber die strengsten Maßnahmen haben will, äh, finde ich, gibt gerade kein glaubwürdiges Bild ab, Äh, wogegen andere Länder, Nordrhein-Westfalen, mit einer relativ hohen Bevölkerungszahl und einer wir haben es ja eben gesagt, ziemlich laschen Politik, noch äh, verhältnismäßig glimpflich davon kommt. Also, ich, wie gesagt, ich glaube, es gibt keine Lösung. Ich glaube, es ist auch zum Beispiel ein Teil Sturheit darin enthalten. Die Kanzlerin neigt ja dazu, in solchen Konfliktsituationen auch irgendwann zu beharren. Das hat sie in der Flüchtlingsfrage ja auch gemacht. Und was mich am meisten stört, und da waren wir uns ja, glaube ich, von Anfang an einig, ist, dass die Politik nicht transparent genug erklärt, warum sie was macht. Und ich glaube auch, und das ist noch ein weiterer Faktor, dass sie sich von zu wenig unterschiedlichen Meinungen beraten lässt. Also, ich kann das jetzt nicht, den Hintergrund kenne ich nicht. Ich kann es auch wirklich nicht realistisch beurteilen. Aber ich glaube immer noch, dass zu wenige Leute die Politik und die entscheidende Politik beraten. Ähm, du weißt, dass ich äh, mit Drosten habe ich jetzt kein Problem mit. Aber ich glaube, Drosten ist eher ähm, jemand, der zur Übertreibung neigt und sich dann auch gerne schon mal revidiert, was ja ein Zeichen von Charakterstärke ist. Aber ich glaube eben, er ist nicht der Einzige. Und Lauterbach erst recht nicht. Den würde ich mal gar nicht <lacht> zu Rate ziehen. Sondern es gibt viele, viele Leute ja im Moment in Deutschland, die sehr unterschiedlicher Meinung sind. Und aus diesem Querschnitt dieser unterschiedlichen Meinung wäre es aus meiner Sicht am vernünftigsten, sich ein Urteil zu bilden, was man dann auch permanent ändern kann. Wir müssen ja nicht mit der Politik, die wir im März beschlossen haben, im Oktober weitermachen. Und das tun sie ja auch. Also sie, sie... passen sich ja mit ihren Richtlinien dem an, was jetzt gerade an Zahlen und an, an Stand der Dinge vorhanden ist. Aber wenn es einen Kritikpunkt gibt, der meiner Meinung nach auch Kritiker auf den Plan ruft, berechtigterweise, nicht in der Art, wie sie kritisieren, sondern in dem, was sie kritisieren, dann ist es, dass die Politik von Anfang an versäumt hat, noch transparenter zu sein und, im Internationalen auch einen gemeinsamen Nenner zu finden. Denn, guck mal, du weißt es doch genauso wie ich, in Luxemburg zum Beispiel sind die Fallzahlen hoch, weil die Luxemburger, ich glaube, mit 68 Prozent die höchste Testrate überhaupt in Europa haben. In Deutschland haben sich die Tests seit Sommer dramatisch oder drastisch erhöht, so dass natürlich auch die Fallzahlen steigen. Hinzu kamen die Urlaubsrückkehrer, hinzu kamen etc. und so weiter und so fort. Aber dass das jetzt daran liegt, dass die Menschen unvorsichtiger sind oder der Virus gefährlicher geworden ist oder die Vorsichtsmaßnahmen, die wir treffen müssen, noch genauer und noch strenger sein müssen, das würde ich nicht bestätigen. Also da, da denke ich, gibt es im Moment keine klare Linie. Das ist das Fazit meiner, meiner Gedanken.
1: Das sehe ich auch so, dass es keine klare Linie gibt, sehe ich auch so. Nur sehe ich es ehrlich gesagt weniger dramatisch, weil ich einfach ähm, auch nicht wüsste, wie sie es sonst machen sollen. Also ich finde auch nicht, dass zu wenig erklärt wird. Also ich finde zum Beispiel, dass gerade Angela Merkel, der man das in der Flüchtlingskrise völlig zu Recht vorwerfen konnte, dass sie quasi gar nicht gesprochen hat, hat ja jetzt mehrfach betont, ähm, warum was gemacht wird, hat jetzt wieder das exponentielle Wachstum beschrieben, hat wieder gesagt, wir könnten, wenn es im Moment ähm, so weitergeht wie jetzt, in einer Perspektive von drei Monaten im Dezember bei, ich glaube, 19.000, Infektionen sein ähm, pro Tag. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann, dann sind wir an einem ganz anderen Punkt. Also ich glaube eigentlich schon, dass das dass, dass ausreichend, ausreichend erklärt wird. Also ich habe das Gefühl, ich kann, dem, ich kann dem folgen. Und ich äh, finde es insgesamt sehr verantwortungsvoll. Ich finde es sehr abwägend. Klar könnte man sich wünschen, dass ähm, das noch einheitlicher läuft, dass man vielleicht sogar, ähm, was weiß ich, eine europäische Regelung findet. Auf der anderen Seite ist eben d- 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 das Vorgehen nur innerhalb Deutschlands, so, dass man sagt, ja, wir gucken einfach lokal, was ist in den jeweiligen Regionen los und dann reagieren wir eben entsprechend lokal begrenzt mit den Maßnahmen für die Gegenden, die es betrifft, und versuchen eben die außen vorzulassen, die weniger Fälle haben. Und warum dann eben Bayern so dasteht, wie es dasteht, obwohl Söder da den den kopf gibt? Nobody knows. Warum steht NRW so gut da, obwohl Laschet alles Wurscht ist? Nobody knows. Ich glaube, mal, man kann es schlichtweg man kann es schlichtweg nicht erklären. Aber dass das so wenig erklärt wird, finde finde ich jetzt gar nicht so finde ich gar nicht so so sehr. Zumal doch, doch, ich auch gar ich nicht. Gebe
2: mal, ja? Ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel. Okay. Fußball. Bleiben wir beim Fußball. Fußball, Fußball ja. hat eine Lobby und äh, die Vereine können Forderungen stellen, die die Gesundheitsämter und die Behörden vor Ort dann auch zulassen. Ähm, aber, es ist das meine ich mit Widersprüchlichkeit, es ist wirklich kein klares Konzept zu erkennen, wonach diese Entscheidungen getroffen werden. Am Wochenende äh, fand in Köln ein Fußballspiel statt und am Abend zuvor hat das Gesundheitsamt und die Behörden 300 Zuschauer ins Stadion zugelassen. Davor die Woche gab es in Mönchengladbach, was kaum 35 Kilometer entfernt ist, ein Fußballspiel mit 11.000 Zuschauern. Also das ist das, was ich meine. Da sagt doch jeder normale Mensch, Moment mal, irgendwie die Inzidenz mag in Köln bei 35 liegen und in Gladbach bei 28, aber wo ist bitte schon die Grenze, um zu sagen, wir lassen jetzt 300 oder 10.000 zu? Das ist die Frage. Ja,
1: ja, bei Fußball verstehe ich auch nicht. Ich, das ist natürlich die, die Lobbydiskussion. Das ist ein bisschen wie, wir unterstützen die Autoindustrie völlig sinn- und zwecklos, wie, wie direkt im Frühjahr geschehen. So ist es da natürlich auch, dass man sich fragt, warum Fußball? Also warum müssen jetzt Zuschauer in, in ein Fußballstadion in der Zahl? Da gebe ich dir recht. War, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich im Gegensatz zu dir beim Thema Fußball relativ leidenschaftslos bin und darauf, Auffassung bin, dass das vielleicht der letzte Ort ist, wo 10.000 Leute irgendwie zusammenstehen müssen, obwohl ich es jedem, jedem Fan gönne, dass er, dass er wieder ins kann. Ich habe da, hab da nichts dagegen. Aber es ist das ist natürlich die, die alte Nummer. Wir, wir, wir lassen dem, dem Fußball möglichst freie Hand, weil er eine starke Lobby hat und weil es um sehr viel Geld geht. Ja, das ist scheiße, natürlich. Das, das finde ich auch. Aber ich glaube, dass es dass wir vielleicht, ich bin da ehrlich gesagt keine Ahnung, ich bin da gar nicht so pessimistisch gerade. Es liegt vielleicht auch daran, dass, dass ich so jetzt das Gefühl habe, es kommt jetzt doch einiges. Also es ist ja jetzt im Oktober sind ja die, werden ja jetzt die, die Schnelltests zugelassen die ja sehr sehr weit sind. Da braucht zwar im Moment noch einen Arzt, aber es wird eine Frage von wenigen Wochen sein, bis du das zu Hause machen kannst, quasi wie ein Schwangerschaftstest. Und dann hast du innerhalb von 15 Minuten Klarheit, ob du infiziert bist oder nicht. Und ich glaube, dass das ganz andere Möglichkeiten eröffnen wird. Ähm, indem du, keine Ahnung, deinen Test mitbringst oder ähm, erstmal beispielsweise vor ähm, Club oder, oder Theatertüren oder was auch immer eben einen Test anbietest. Kommst eine Viertelstunde früher, die meisten Leute kommen sowieso früher. Du hast relativ schnell eine Klarheit, also ich, ich glaube das kommt, ich bin da gar nicht so pessimistisch ich glaube, dass wir da in den nächsten Monaten noch bis Ende des Jahres einen großen Schritt machen werden es wird nicht alles deshalb normal sein aber ähm, ich glaube, dass die die Medizin da jetzt so weit ist, dass da einige Erleichterungen kommen, die es vielleicht dann auch möglich machen beispielsweise Theater oder von mir aus auch äh, Fußballstadien oder was auch immer oder wenigstens Kinos ähm, wieder, wieder voller zu machen, das glaube ich ehrlich gesagt schon ich glaube, das wird sich die nächsten Wochen weisen
2: Ich bin nicht pessimistisch, also da verstehst du, glaube ich, mich falsch. Ich bin nur irritiert, sagen wir mal so. Mhm. Und vieles, was jetzt da ist, was angekündigt wurde als heilsbringende Lösung, zum Beispiel die Corona-App, ist ja doch nicht so effektiv, wie man dachte, weil... Weil vielleicht die Leute sie nicht nutzen, was ich nicht glaube. Man hat Millionen von Leuten, die sich auf ihr Smartphone geladen haben. Erstaunlicherweise, dass in einem Land, in dem der Datenschutz sehr vorderrangig ist, äh, vorrangig ist. Aber trotzdem ist das nicht das gewesen, was, glaube ich, sich die Politik oder wer auch immer davon versprochen hat. Mein Problem ist ein anderes. Ähm ich glaube, also mal abgesehen von der Transparenz, die ich mir wünschen würde, mehr Transparenz und mehr unterschiedliche Meinungen auch zuzulassen, um auf einen gemeinsamen Nenner kommen zu können, der am vernünftigsten ist und nicht einfach nur rigide von oben herab zu entscheiden, was mich sowieso sehr stört. Also der Tonfall von Söder und auch der neuerliche Tonfall von Merkel, so wir machen das jetzt, das erinnert mich so ein bisschen an die Bastardpolitik der 90er Jahre von Helmut Kohl. Das das ist, nicht, finde ich, nicht angemessen in einem Land, in dem viele Menschen leben, die klug genug sind, zu entscheiden, was sie von dem halten, was in den Medien steht oder was ihnen die Politik berichtet. Und wie gesagt, man darf da den Protest auch nicht den falschen Leuten überlassen. Du siehst ja, du warst ja auf der Demo in Stuttgart, dass sich da sehr viele Gruppierungen gemischt haben und dass sich unter diese Gruppierungen der vielleicht berechtigterweise Zweifelnden auch Leute gemischt haben, die das für ihre unlauteren politischen Zwecke missbrauchen. Und da, finde Ich muss die Politik auch sehr aufmerksam sein, wer immer diese Politik auch ist. Das sind unterschiedliche Parteien, die sich auch sehr unterschiedlich verhalten. Mein Problem ist eher was anderes, und das habe ich ja eben kurz angesprochen, das ist, was ist die Exit-Strategie? Ab wann wird die Politik die Verantwortung wieder auf den Bürger übertragen und sagen, okay, bis hierhin konnten wir euch helfen, aber jetzt seid ihr wieder für euch selbst verantwortlich? Denn wir stehen jetzt kurz vor der Grippesaison der nächsten, wir werden Krankheiten haben in den nächsten 10, 20, 100 Jahren. Wird es dann immer dazu kommen, dass die Politik eingreift und sagt, wir müssen unsere Bürger schützen, indem wir Verbote und Richtlinien erlassen, die ihr Leben massiv einschränken, Du und ich, wir beide sind Zeugen dessen. Wir können nicht mehr auf die Bühne seit acht Monaten. Also ich glaube nicht, dass das eine Exit-Strategie ist, die eine Perspektive hat. Was wir aus meiner Sicht brauchen, ist, dass man jetzt sagt, okay, es gibt einen Tag X, an dem Tag X wird abgerechnet. Dann werden wir sehen, was ist eigentlich im letzten Jahr passiert? Welche Maßnahmen haben dazu geführt, dass es nicht noch schlimmer geworden ist? Was wäre vielleicht passiert, wenn es schlimmer geworden wäre? Und nicht nur mit vagen Hochrechnungen, wie die Kanzlerin das in der Pressekonferenz gemacht hat. Und daraus kann man dann Schlüsse ziehen für die Zukunft. Und noch eine Sache, ich weiß, was du darauf antworten wirst. Du wirst sagen, das ist der Fluch der guten Tat. Florian, wir haben immer noch in Deutschland unter 300.000 Fälle insgesamt. Wir haben in einem Land wie in den USA, das ist alles viel zu viel. Jeder, der krank wird, ist einer zu viel. Jeder, der daran stirbt, ist ein tragischer Einzelfall, den man nicht über einen Kamm scheren darf. Aber wir haben insgesamt, auch in Ländern, in denen die Pandemie wütet, wie in den USA, immer noch vergleichsmäßig, sagen wir mal, durchschnittliche bis leicht überhöhte Zahlen. Aber wenn du das mit Pandemien oder mit Epidemien der letzten 20, 30 Jahre vergleichst, weiß ich nicht, ob das, was wir weltweit ausgelöst haben, eine Schwächung der Wirtschaft, eine Debatte über die Grundrechte etc. etc. und auch Folgeschäden dieser dieser Maßnahmen, ob das nicht schlimmer ist als das, was wir verhindern wollten.
1: Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, da gibt es auch keine Antwort. Also ich, das ist äh, das Schwierige an der an der Gesamtgemengelage. Ich ich kann es auch nicht ich kann es auch nicht einschätzen. Also nach dem was was man jetzt sieht und merkt, ist es ja offenbar so, ähm, dass die dass die Krankheit, ohne es verharmlosen zu wollen, aber der Krankheitsverlauf doch in der in der Mehrheit ähm, doch eher milde ist. Also es hätte uns wesentlich härter treffen können und es hätte eine wesentlich krassere Pandemie sein können und es hätte auch wesentlich mehr ähm, noch, noch ansteckender sein können und noch schneller zum zum Tod führen können auch für Menschen, die nicht der Risikogruppe angehören. Und selbst da ja gibt es gibt's ja doch offensichtlich nach allem, was man sieht, sehr viele milde, milde Verläufe. Es kann sein, dass es so ist, wie du sagst. Es kann sein, dass dass wir am Ende sagen werden, wir haben äh, der Wirtschaft, wir haben den Menschen, wir haben äh, allen einen riesigen Schaden zugefügt, nur um ein paar ähm, Alte äh, zu retten, die vielleicht auch nicht gestorben wären. Um Betten freizuhalten, die äh, am Ende äh, genutzt hätten werden können. Es gab ja schon in den ersten Monaten, sind ja Welt weltweit 28 Millionen Operationen, die geplant waren, verschoben worden. Allein in Deutschland, ähm, habe ich die Tage gerade gelesen, ist die Zahl der Notarzteinsätze ähm, in den ersten drei Monaten, also zwischen März und und Juni, um die Hälfte, äh, um ein Drittel zurückgegangen. Die Vorsorgeuntersuchungen sind um die Hälfte zurückgegangen. Das sind alles Dinge, von denen wir überhaupt nicht wissen, wie die sich irgendwann auswirken werden. Ob es äh, unendlich viele schwer Kranke geben wird, die sich einfach nicht mehr getraut haben, ins Krankenhaus zu gehen, die sich nicht mehr getraut haben, zum Arzt zu gehen, die nicht wissen, ähm, wie es weitergeht, die am Ende ähm, wesentlich äh, schwerer krank werden, dadurch wesentlich schwerere Operationen über sich werden ergehen lassen müssen und damit das Gesundheitssystem noch viel stärker belasten, als es eigentlich der Fall gewesen wäre. Und das alles steht uns noch bevor. Das sind alles offene Rechnungen. Genau wie wir nicht wissen, wie viele Kinos werden überleben, wie viele, ähm, wie, viele wie viele Theater werden überleben, all das. Äh, da, da kommt noch eine, eine riesige Welle auf uns zu äh, an, an w- äh, wirtschaftlichen Folgen, an auch an menschlichen Katastrophen, die wir noch gar nicht absehen können. Aber trotzdem bin ich einfach nicht sicher, ob man das das aufrechnen kann. Also ich ich bin immer noch der Auffassung, das Problem ist, dass es nicht, dadurch, dass man es nicht wusste und dadurch, dass große Fehler in der Vergangenheit gemacht wurden, nämlich schon, dass die die Risikoanalyse-Pandemie, die im Jahr 2012 im RKI vorlag und nicht ernst genommen wurde, ähm, da fingen die Fehler an. Also es war seit acht Jahren klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das, was jetzt passiert ist, uns erreicht, sehr hoch ist. Einfach, weil Pandemien sich im 21. Jahrhundert ganz anders ausbreiten als früher und weil es eben kein ostasiatisches Problem mehr ist, wo man immer lange Zeit drüber, drüber gelacht hat. Ach, guck, da laufen die Chinesen wieder mit dem mit dem äh, mit, der, mit dem Atemschutz durch die Gegend, sondern dass das kommen wird. Und das war seit acht Jahren klar. Es wurde immer wieder darüber gesprochen und auch Bill Gates hat immer wieder davor gewarnt und gesagt, es wird der Moment kommen. Wir werden vorbereitet sein müssen. Was müssen wir tun? Äh, und hat immer wieder darauf hingewiesen. Und nichts ist passiert. Da fangen die Verfehlungen ja schon an. Also ich glaube, wir müssen da viel weiter zurückgucken und ähm, hoffen, dass ein Lernen möglich ist in einem viel größeren Horizont als nur dem von wenigen Monaten, in denen diese Pandemie jetzt akut geworden ist. Und trotzdem möchte ich auch sagen, trotzdem ist, bleibt es die Paradoxie, dass es am Anfang nicht klar war, wie gefährlich das Ganze ist. Und immer ähm, quasi am, am, am Horizont stand, dass das ultimativ Schlimmste, was passieren kann, eine Überlastung der Krankenhäuser eine völlige, ein völliges Zusammenbrechen des Gesundheitssystems, zu dem es vielleicht auch nicht gekommen wäre. Wir wissen es nicht. Aber dadurch, dass man es in dem Moment nicht besser wusste, kann ich nachvollziehen, dass die Maßnahmen durchgesetzt wurden, die, durch, die, die durchgesetzt wurden. Ich kann es noch immer nachvollziehen, auch wenn ich da zugegebenermaßen ähm, mittlerweile auch äh, ambivalenter bin. Aber ich sehe, die, ich sehe die Alternative nicht vor dem Kenntnisstand dessen, der damals da war. Und ich fürchte, die große Lektion die extrem schwer ist, ist mit Ungewissheit in dieser Situation leben zu lernen mit, mit großer Ungewissheit, mit, äh, mit, mit großen Fragen, die im Moment nicht beantwortbar sind. Ich wüsste auch nicht, wo der Moment des Exits ist. Ich weiß auch nicht, ob am Ende wirklich mehr Überwachung von dieser Pandemie bleibt, so dass, das wirklich das Einfallstor ist, um zu sagen, hey, wir können jetzt, äh, wir haben jetzt ganz andere Dinge, wir haben jetzt ganz andere Hebel, die wir in Bewegung setzen können, weil wir es ausprobiert haben und weil wir sowas wie die Corona-Warn-App hatten. Und ja, das ist unter den schlechten Möglichkeiten die Best. Aber ähm, wer weiß, was daraus erwächst und was daraus an Überwachungsmöglichkeiten noch kommt. Auch das ist möglich, aber es bleibt der Moment des Umgangs mit unendlicher Ungewissheit.
2: Mhm. Ja, gut, ähm, sehe ich jetzt, äh, ist ja auch egal, wir müssen uns ja auch nicht einigen. Also ich,
1: <lacht> Nein, das ich ist ja das, das Schöne, stimmt. dass wir es nicht müssen. Nee, das ist ja gerade das Gute.
2: Ich glaube auch, dass es reicht, also wir 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 haben ja zwei sehr ähm, ähnliche Standpunkte. Ich bin ja auch gar nicht der Meinung, dass das alles Quatsch ist, was da gemacht wird. Aber ähm, es ist eben auch nicht alles richtig. Also es ist eine Mischung aus vielem und äh, dann auch wieder aus vielen Personen, unterschiedlichen Personen. Und wir können, wie du sagst, und da gebe ich dir vollkommen recht, von von Glück sprechen, dass wir in Deutschland noch so glimpflich davon kommen. Hoffen wir mal, dass es im Herbst so bleibt und hoffen wir vor allem, dass das, was du gerade eben alles gesagt hast, nicht eintritt. Aber ähm, ich bin da vielleicht wirklich ein bisschen pessimistisch, wenn ich sehe, wie es jetzt schon aussieht, gerade in unserer Branche, in der Kulturbranche dann glaube ich nicht, dass es im Frühjahr besser sein wird. Aber, ähm, aber gut, ja, sp- ja, gu- gucken. <lacht> genau, wir haben ja einen Katalog an Themen zu besprechen. Ja. Wir wollen ja heute nicht auch wieder zehn Stunden machen. Ähm, aber bleiben wir bei nee, Corona. 15. <lacht> bleiben wir bei Corona. <lacht> ähm, ich sage jetzt mal, komm, ich gebe mal eine ganz vage Theorie äh, in den Raum. Okay. Ich glaube, dass ähm, Donald Trump, also erstens wird er sagen, Der Virus ist von den Demokraten eingeschleust worden, weil im Augenblick erkranken nur Republikaner. Ich glaube, dass er so kackdreist ist, dass der sagen wird, die Demokraten haben den Virus in die Republikaner gebracht. Und ähm, ich glaube aber, dass dann irgendwann in 100 Jahren rauskommen wird, dass die Republikaner selbst das gemacht haben, um den Demokraten vorzuwerfen, dass sie es gemacht haben. Also Barschel 2.0.
1: <lacht> ich äh, ich glaube ja, dass Donald Trump sich vorgenommen hat, ähm, äh, äh, Sars-CoV-2 mit sich selbst zu infizieren. Ich glaube, dass er, dass er es umgekehrt macht und dass er glaubt, er er hat jetzt das er hat das Virus mit sich infiziert und damit kann er es zerstören, weil er ja weil er ja unangreifbar ist. Ich glaube, das ist sein eigentlicher Plan. Ich hatte es, ich hatte einen milden Verlauf. Es ist alles. Ich habe damit, ich habe es zerstört. Ich habe es hinter mir. Jetzt jetzt passiert nichts mehr. Jetzt ist Freifahrt. Wahrscheinlich wird das. Ich traue ihm jede Begründung zu. Jede.
2: Ja, äh, also das ist so total weird. Also man die Politik ist mittlerweile so absurd, gerade in den USA, dass man den Typen alles zutraut. Ja. Überleg mal, was wir gerade sagen. Das ist ja wie in einem Kinofilm.
1: Total. Aber lass uns mal, lass uns mal sortieren. Lass uns mal von, von vorne anfangen. Vielleicht die, die, die absurdeste These. Glaubst, also, zunächst mal ist ja die, die Frage, die man gar nicht glaubt, dass man sie überhaupt stellen muss. Glaubst du, dass Donald Trump wirklich infiziert ist? Oder ist es in irgendeiner Form eine Verschwörungstheorie oder eine Erfindung? Also, ist er infiziert, ja oder nein?
2: Kann ich dir nicht sagen. Ich habe auch schon gedacht, das ist alles Fake, der sitzt da gar nicht in diesem Krankenhaus. Ähm, nee, kann ich dir nicht sagen. Ich kann das nicht beurteilen. Ich habe die Videos von ihm gesehen, der wirkt relativ normal und munter. Da gibt sowieso so ein paar Sachen, die ich überhaupt nicht verstehe. Also er soll sich ja angeblich vor vier oder fünf Tagen infiziert haben und jeder weiß ja, dass der Verlauf der Krankheit erst nach sieben, acht Tagen sichtbar wird. Und jetzt sagen die Ärzte schon, alles ist okay, er ist im Zustand der Genesung, also ich, ich weiß das nicht. Ich weiß doch halt nicht, ob diese Nachrichten nicht so eine. Äh, vorbereitete Erfolgsgeschichte sein soll, wie du ja gesagt hast. So guck mal hier: Donald Trump, äh, der Terminator besiegt Covid in drei Tagen.
0: Und was ist mit Melania? Wo ist Melania? Also ich verstehe ja, das stimmt. alles nicht. Von der, weiß
1: man, von der weiß man gar nichts. Wie ist die, ist die eigentlich? Tut's, ihr, tut's, der? Hat die Schmerzen? Kann hat die? Muss die husten? Oder oder liegt die im Bett? Oder, oder ich ist sie fröhlich Ahnung. unterwegs? Oder oder äh, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also du würdest, also äh, du würdest sagen, du, du würdest nicht sicher sagen, ob die Sache nicht vielleicht doch äh, komplett erfunden ist und quasi ein Wahlkampfmanöver ist o- unter dem Motto, äh, er ist jetzt krank und alle sagen, oh je, und dann kommt er irgendwie in ein paar Tagen zurück und ähm, ist wohl genesen, aber er hatte die Krankheit nicht und alle, die danach sagen, er, 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 er war nicht infiziert, den kann er dann wiederum, äh, nee, alle, die dann sagen, er, äh, nee, warte, ich scheiße.
2: Ja, hättest ich meine du, eine Gegenfrage, <lacht> hättest du vor zehn Jahren geglaubt, dass die Russen den US-amerikanischen Wahlkampf beeinflussen? Nein, das, das von, hätte ich das also. Hätte,
0: nein.
1: <lacht> also das heißt, ich, ich also ich bin der Auffassung. Ich glaube, ähm, ich also ich lege mich jetzt für den für, für den Stand der Dinge, den wir jetzt gerade wissen, fest. Ich glaube, er ist infiziert. Ja, ähm, so viel glaube ich. Ich glaube nicht, dass es komplett erfunden ist, und ich glaube auch nicht, dass es ein ein äh, Wahlkampfmanöver ist. Ich bin aber ähm, schon bei den Beteiligten, die sich da äußern, extrem skeptisch und glaube nichts. Also man hatte auf der einen Seite diesen diesen Meadows, da sein Stabschef oder sein, sein sein Stabschef, der gesagt hat, ja, es ist alles halb so wild und ähm, es äh, äh, nee, der hat Meadows war der, sorry, so Meadows hat gesagt, es ist alles ganz schlimm und äh, er hat, es geht ihm nicht gut und äh, irgendwie Sauerstoff fehlt und er, deswegen musste er in dieses in dieses Militärkrankenhaus und dann gab es wiederum seinen Leibarzt, der sagt, es geht ihm unglaublich gut, wobei der Leibarzt ja auch nicht mal richtig rechnen konnte und dann gesagt hat und nicht mal mehr wusste, wann er genau, wann die Infektion genau war oder festgestellt wurde, nämlich Donnerstagabend und und dann sagte der Leibarzt wieder, Ja, nee. in den letzten 72 Stunden, das hätte aber bedeutet, er wäre schon am Mittwochmorgen ähm, getestet gewesen. Und das hätte bedeutet, er hätte irgendwie dieses Golf-Dinner oder was er da in New Jersey abgehalten hat, im vollen Wissen um die eigene Infektion mitgemacht. Also das heißt, ab dem Moment, wo es um Kommunikation rund ums Weiße Haus geht, glaube ich auch nichts mehr und bin hoch skeptisch. Aber ich würde mal zunächst sagen, er ist infiziert, ja, aber was den Verlauf angeht, kann man niemandem da trauen.
2: Ja, ja, ja. Es gibt wirklich viele Widersprüche. Ne? Also der der größte oder der simpelste Widerspruch war ja, dass er am ersten Tag nach Bekanntwerden der Infektion gesagt hat: Ist alles gut, ist alles gut. Und am
0: zweiten Tag hat er gesagt: Es geht mir aber besser. Also also, so, hä? Moment, es ging dir doch dann, es ging dir doch schon gut, warum geht's dir jetzt besser? Und auch die anderen Sachen, die man
2: gehört hat, also dass sie gesagt haben, er soll jetzt ähm, präventiv in den Hubschrauber steigen, weil er noch irgendwie sich einen Anzug anziehen kann, damit man äh, nicht Bilder von ihm im Rollstuhl zeigt. Oder dass sie gesagt haben, erst nach Schluss der Börse soll er ins Krankenhaus eingeliefert werden, damit die Börse nicht abstürzt. Also wenn du das alles hörst, dann
0: denkst du so, sag mal, wo leben wir eigentlich? Ist das alles real? Ist das ein Märchen? Aber ich ich, glaube, also was ich ich, glaube... Eins ganz sagt, kurz als
1: Ergänzung. Und er, er hat sich, er hat sich offenbar geweigert, überhaupt ins Krankenhaus zu gehen. Zugleich soll er ja aber sein, sein Team gefragt haben, als er die Diagnose bekam, dass er positiv ist, muss ich jetzt sterben? Und jetzt sagt ja, er ja, er will jetzt er will jetzt über er will nochmal über Corona nachdenken. Er will jetzt doch nochmal nachdenken. Es hätte jetzt wirklich was in ihm ausgelöst und jetzt doch jetzt doch nochmal. Jetzt äh, ist ja, das vielleicht ja. doch alles. Ähm, und er sagt das ist das doch alles real.
0: Das ist für ihn die die Schule, sagt er. Das ist nicht so wie Bücher lesen. Und ich meine, da spricht er ja auch Wände, dass jemand Absolut. Bücher lesen verteufelt und sagt, man muss erst mal das wahre Leben erfahren. Aber ähm, ich glaube, was viel spannender
2: sein wird, ist, wie geht der Wahlkampf weiter. Und ja. ähm, meine Prognose bleibt, dass Donald Trump mit großem Abstand gewinnen wird und dass ihm das alles total in die Karten spielt.
1: Die Befürchtung teile ich. Vor allem, wenn der äh, in dem Moment, in dem äh, der, der ist, wenn es wirklich ein milder Verlauf sein sollte ähm, und so weitergeht, wie es sich jetzt im Moment andeutet, obwohl er ja echt Risikogruppe ist. Ne? Also ich meine, der Typ wiegt 110 Kilo, ist 1,90 Meter groß, liegt laut BMI knapp über der Fettleibigkeitsschwelle, Also ähm, der ist echt, ist echt nicht ohne. Und ähm, er ist alt, er ist 74. Da ist es, das ist wirklich äh, gefährlich. Also das heißt, er bringt eigentlich alles mit, um ähm, um einen ein Hochrisikopatient zu sein, der früher oder später mindestens im Krankenhaus, wenn nicht auf einer Intensivstation oder gar einer Beatmung landet. Das heißt, wenn der milde Verlauf weitergeht, dann dann bricht die Hölle los. Also wenn der da in in zehn Tagen rauskommt, ähm, ich meine, bei Boris Johnson hat es auch zehn oder 14 Tage gedauert, der war aber immerhin auch 20 Jahre jünger. Ähm, Wenn der da rauskommt in in zehn Tagen und es war alles nicht so schlimm und er macht noch drei Videobotschaften, wo er da sitzt, irgendwie gefühlt im Schlafanzug und mit zerzauster Frisur, für die er irgendwie tausende Dollar bezahlt hat und dann kommt er raus und kann sagen, ey, es ist alles halb so wild. Ich bin raus, es war nicht schlimm. Dann dann wird, dann ist meine Prognose auch, dann wird der Haus hochgewinnen, weil dann hat er so einen Lauf und dann kann er sagen, es ist harmlos, es ist nicht schlimm. Ich bin total nachdenklich geworden. Ich habe natürlich auch gemerkt, boah, ich hatte Angst und so. Er kann die Karte ausspielen, dass er sehr emotional ist, dass es ihm furchtbar leid tut für alle, die infiziert sind. Aber am Ende kann man das überleben, wenn man nur stark und mächtig genug ist. Und wenn er diese, wenn die Nummer spielt unter dem Motto, schlimm für die 200.000, die in den USA bisher gestorben sind, Aber hey, wer stark genug ist, Eigenverantwortung, wie die USA, wie die Amerikaner, wir können das besiegen. Wenn ihr wollt und wenn ihr stark genug seid, daran zu glauben, dass ihr Corona besiegt, dann macht ihr es wie ich und dann besiegt ihr es und wenn ihr es besiegen wollt, müsst ihr mich wählen, dann fürchte ich auch, könnte er das echt schaffen.
2: Ich sehe gerade,
0: während wir sprechen, die Titelzeile der Bild, Bild online. Es ist unglaublich. Hast du einen Rechner? Guck dir das bitte an. Das ist die billigste, das ist die billigste Fotomontage, die ich je gesehen habe. Es ist unglaublich. <lacht> da haben sie dieses, die haben das Auto abgebildet, mit dem Trump ja, ja. durch diese Menschenmenge gefahren ist und haben ihn aber auf das Auto drauf montiert, so dass es so aussieht, als würde er aus dem Auto rausgucken. Das, <lacht> dann, das, ist, das kriegst du doch nicht mal in Photoshop so schlecht zusammengebastelt. Das ist wirklich miserabel. Was sind, denn, was sind denn das
1: eigentlich für Grafiker, die Julian Reichel da beschäftigt? Ganz ehrlich, das kann was doch nicht sein.
2: Hast du die Ansprache von Julian Reichelt bzw. die Verarsche davon von Oliver Kalkofe gesehen? Nein, die habe ich noch nicht gesehen. Was hat er gemacht? Julian Reichelt hat mal wieder eine Brandrede gegen die Kanzlerin und ihre Maßnahmen gehalten. Ja. Es pendelt, pendelt ja bei der Bild immer noch hin und her. Ne? Mal ist es... Ja. Äh, die Katastrophe, mal ist es alles übertrieben und Julian Reichelt verkörpert diese Wischiwaschi-Haltung gerade perfekt, finde ich, indem er eben seine Leute darauf ansetzt, immer mehr Panik zu schüren und zwar wirklich äh, absurde Panik zu schüren und auf der anderen Seite aber dann den mäßigenden spielt und sagt, äh, ja. das ist alles gar nicht so schlimm, weil die Bildzeitung einfach immer noch auf diesem Grat wandert und merkt, dass sie so bessere Verkaufszahlen erreicht, wenn sie die Leute eben äh, bei der Stange hält. Aber ähm, die Rede musste die angucken, Bild-Zeitung haben wir ja schon genug drüber gesagt, würde ich auch glaube ich das wir ja. und sparen. Ja. Aber sag mal, also wir beide sind der Meinung, Donald Trump wird die Wahl gewinnen. Ich glaube Joe Biden ist ein Bauernopfer für Michelle Obama. Die wird nächstes Mal antreten und dann wird sie auch gewinnen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Dass, dass man jetzt einmal dem dem alten Mann da noch mal eine Chance gibt, der noch älter ist als Trump, und im Wissen, dass das wahrscheinlich sowieso nicht schafft. Und da macht Trump eine zweite Amtszeit, gestellt aus der aus dem Militärkrankenhaus raus. Und, oh Gott, oh Gott, eine zweite Amtszeit, ich will es mir nicht vorstellen. Also, ich halte die Wahrscheinlichkeit Stand jetzt für größer, dass er noch mal wiedergewählt wird und da irgendwie durchkommt, als dass er nicht wiedergewählt wird. Ich, für, hm. ich fürchte, ja.
2: Für- ja da für sind wir Gott. aber direkt bei unserer Wahl. Da sind wir ja. direkt bei unserer Wahl. Ähm, ist ja nicht mehr lange, ist ja ein Jahr, der Wahlkampf beginnt bald. Ähm, was gab's so? Ich glaube, Merkel wird auf jeden Fall einen Abgang machen, das steht fest. Ja. Ü- übrigens ja. ist ja immer noch Kram Karrenbauer Vorsitzende
0: der CDU. Ja, man merkt es gar nicht, ne? Die unauffälligste Vorsitzende, die ja. es je gab. Und eigentlich macht sie einen ganz guten Job, oder? Also ich finde, jetzt hat sie sich gefunden.
1: Genau, und zwar sie macht es es still und leise. Man kriegt es eigentlich gar nicht mit. Man ist so hin und her gerissen, ob man nicht einfach sagen soll, lass sie weitermachen. Weil es läuft ja alles, ohne dass man sie hört und ohne dass man es mitkriegt. Und sie muss auch gar nicht mehr, noch im letzten Jahr hat sie ja wirklich kein keine Scheiße ausgelassen. Sie ist ja wirklich in jeden Haufen getreten, den man ihr offensiv vor die Nase gelegt hat. Ne? Der ja. der Rezo-Umgang, ähm, die ganzen Reden auf dem Parteitag, ähm, also wirklich alles, wo du denkst, gibt's eigentlich niemanden, der dich berät und jetzt, wo sie weiß, <lacht> dass es bald vorbei ist, macht sie den Job einfach so, wie man ihn machen muss, still und leise, sodass du dich schon fast fragst, wer braucht eigentlich eine CDU-Vorsitzende, äh, wenn eigentlich alles sowieso so vor sich hinläuft. Das heißt, ja. jetzt, wo es nicht mehr drauf ankommt, hat sie sich gefunden und jetzt muss sie auch noch so lange durchhalten, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr will. Und äh, die CDU weiß ja auch noch gar nicht, wie sie sie im Dezember diesen Parteitag abhalten soll.
2: Ich bin da auch übrigens ähm, fest von überzeugt, ähm, dass wir einen Kanzler haben werden, der Friedrich Merz heißt. Ähm, Nein, da halte ich
1: ich sofort dagegen, aber sag erst. erst.
2: Ich ich werfe jetzt wieder eine steile These in den Raum. Also Ich glaube, die CDU setzt im Moment darauf, zurückzugehen zu einem Parteivorsitzenden und zu einem Kanzlerkandidaten, der auch Kanzler werden wird, der alles in einer Hand hält. Ich glaube, das ist sowieso ein Zeitalter der, der ähm Alleinherrschenden bevorsteht. Ich glaube, nicht nur Donald Trump wird die Wahl gewinnen, auch Boris Johnson bleibt an der Macht, trotz seiner fatalen, verfehlten Politik, gerade jetzt auch im Hinblick auf den missglückten Austritt aus der EU oder diesen tollpatschigen, nennen wir ihn mal, Austritt aus der EU. Es wird äh, Leute wie Orbán, wie Erdogan, wie Putin, das ist die Zukunft, mit der wir leben müssen. Und ähm, in Deutschland wird sich das angleichen. Ich glaube, das Zeitalter der Mittelmäßigkeit und der alternativlosen Mittelmäßigkeit wird mit Merkel zu Ende gehen und wir werden äh, wieder auf, na, sagen wir es mal, rigidere ähm, Zeiten zugehen und März wird Söder sehe ich keine Chance. Ich gehe es mal ganz schnell durch. Söder sehe ich keine Chance. Bayer wird nicht Bundeskanzler in Deutschland werden. Dafür fehlen ihm die nötigen Stimmen aus den anderen Bundesländern. Laschet ist äh, meiner Meinung nach uncharismatisch. Der schafft es nicht, die Leute auf seine Seite zu ziehen. Selbst wenn er noch so liberal wirken mag. Und Röttgen von dem sprechen wir jetzt gar nicht mal. Und wer soll es sonst machen? Sag mir, was du denkst.
1: Also, ich halte dagegen. Ich ähm, halte jetzt ich halte jetzt mal gegen beide Thesen. Und äh, auch wenn ich vieles von dem, was du sagst, nachvollziehbar finde. Ich halte erstens äh, de, de, die Grundthese ähm, für falsch, dass wir auch in Deutschland ähm, die, ein Zeitalter der Alleinherrscher haben werden. Äh, das glaube ich nicht. Ähm, dafür ist die, die Zeit nicht da. Dafür ist die Zufriedenheit mit dem, was Merkel macht, viel zu groß. Also, wenn Merkel jetzt sagen würde im nächsten Jahr, hey Leute, Pandemie schwierige Situation, wir haben es nicht überstanden, ich mache mal eine Runde, ich mache mal zwei Jahre, bis die Pandemie vorbei ist, das wird sie nicht tun, da sind wir uns völlig einig, Auch wenn sie das sagen würde, ähm, bekäme die CDU wahrscheinlich ein, ein Ergebnis, wie sie es seit Jahrzehnten nicht mehr bekommen hat. Das heißt, Deutschland ist per se eine Konsensdemokratie und ist es im Moment in Zeiten der Krise mehr denn je. Mehr denn je wünscht man sich eine eine Merkel, die genauso weitermacht, die unaufgeregt einmal oder zweimal im Jahr erklärt, was ein exponentielles Wachstum ist, äh, ein paar Zahlen dahin hinlegt und dann wieder verschwindet, still und leise weitermacht. Diese, dieser Wunsch ist in Deutschland so stark wie in kaum einem anderen Land. Ähm, der war schon immer da, äh, dieser Wunsch, der war schon immer, seit mindestens seit, seit, dem, seit dem Zweiten Weltkrieg da, möglichst ruhig geregiert zu werden. Und ähm, deswegen würde ich schon mal die, der These widersprechen. Das ist, äh, und in der Krise erst recht nicht. Das Zweite ist, ähm, dass diese diese starken Ansager viel zu, viel zu angreifbar sind, mindestens mit dem, was sie bisher gesagt haben. Und gerade die CDU als Partei, die nichts mehr hasst als den internen Streit, die nichts, also die nichts mehr hasst als die Gefahr, nicht einfach weiterregieren zu können, wird kein Risiko eingehen und einen Mann zum Vorsitzenden machen, der am Ende vielleicht zu spitz ist, zu gefährlich, zu, ähm, zu unkorrekt, äh, zu provozierend und damit gefährden könnte, dass die CDU ihrem Selbstverständnis nicht gerecht wird, nämlich wir sind per se die Regierungspartei in diesem Land und wir werden weitermachen, egal was passiert. Wir haben das Land durch jede Krise gebracht und wenn die SPD mal regiert hat, dann waren es Fehler der Geschichte, die passieren. Auch der Wähler macht mal einen Fehler. Und deswegen glaube ich, dass sie in einer Situation wie dieser mehr denn je darauf achten werden, dass es eher noch ein Laschet wird, was ich auch nicht glaube, aber dass es eher noch ein Laschet wird, der gefahrlos ist, weil der regiert das größte Bundesland, der ist irgendwie nett, der ist freundlich, der hat das mit dieser Krise mindestens bis jetzt in ganz gut hingekriegt, obwohl durch Tönnies und viele Fälle er auch immer wieder in der Kritik war. Er ist den weichesten Weg gegangen und es es hat funktioniert. Ich glaube, die werden den Weg des geringsten Widerstands gehen und deswegen würde ich ohne mich bisher festzulegen, wen ich meine oder von wem ich glaube, dass das wird, würde ich zunächst mal sagen März auf gar keinen Fall zu alt aus der Zeit gefallen viel zu viele Thesen, die am Ende falsch verstanden werden. Diskussionen darüber, ob ein schwuler Bundeskanzler sein kann oder nicht. Die Nähe sofort von Schwulen und Pädophilie, die dann nicht so gemeint war. Das ist nicht das, das ist nicht das Profil der CDU in dieser Zeit.
2: Mhm. Ja, gut, rollen wir es mal anders auf. Ja. Äh, Regieren ist ja heute nicht anders möglich als ähm, mit Koalitionspartnern. Und wenn wir das mal ähm, vage hochrechnen, was uns bevorsteht, können wir, glaube ich, sicher sein, dass die Grünen ein sehr starkes Ergebnis erzielen werden und mit der SPD um die Position 2 sich streiten werden. Scholz als Kanzlerkandidat sehe ich bei knapp über 20. Wenn er Glück hat, kommt er auf 24, 25. Und es wird die große Frage sein, ob die Grünen äh, daran reichen. Also ob sie auch über 20 kommen und ob die CDU sich am Ende aussuchen kann, ob sie Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot nochmal haben will. Ähm, Die FDP lassen wir außen vor. Ich glaube, die FDP wird das sowieso nicht schaffen. Was jetzt in der CDU-Debatte sein muss, und ich glaube, es ist auch Debatte in der CDU, ist, um welche Wählerstimmen kämpfen wir? Also wo ist das größte Potenzial an Wählerstimmen, die wir noch holen können? Und wenn sie klug wäre, dann würde sie versuchen, sich die Wählerstimmen am rechten Rand von der AfD zu holen. Wenn sie ähm, besonnen wäre, dann würde sie sich darauf einlassen, in eine Koalition mit den Grünen zu gehen, was aber gleichzeitig bedeuten würde, dass die CDU noch mehr an Kontur als konservative Partei verliert und weiter in die Mitte rückt. Und das ist ein interner Streit. Ich glaube, da ist die CDU sich im Moment sehr äh, bewusst, der in den nächsten Monaten vor der Wahl entschieden werden muss. Denn davon hängt tatsächlich ab, ob die konservativen Kräfte in Deutschland irgendwann wieder so stark sein können, dass sie eine rein konservative Regierung bilden können. Und das ist mit den Grünen nicht möglich. Das wird mit der SPD nur bedingt möglich sein, wenn die SPD weiter auf die CDU zugeht um des Regierens willen. Und das ist aus meiner Sicht eben nur dann Deswegen sage ich Merz, nicht weil ich ein großer Fan bin von ihm, sondern weil ich glaube, dass er das tradierte Bild der CDU vertritt. Das wird nur dann möglich sein, wenn man Merz tatsächlich auch zum Kanzlerkandidaten kürt und ihm die Möglichkeit lässt, als allein herrschender CDU-Vorsitzender und Kanzler an der Spitze der Partei und der der Bundesrepublik zu stehen. Und nochmal ein kleiner Nebensatz zu dem, was du eben gesagt hast. De facto leben wir schon in einer Zeit der Alleinherrscher, die getarnt sind als Demokraten. Also wenn du dir mal anguckst, was Sebastian Kurz, der ja in einer einer Regierung mit den Grünen zusammen ist in Österreich, was der in den letzten Monaten gemacht hat dann ist das äh, kein Zentimeter weiter entfernt von dem, was andere machen in, in, in Russland oder in der Türkei oder in den USA. Das ist eine sehr rigide Form der Art zu regieren, die sich durch Corona praktikabel gemacht hat. Und ich glaube auch, dass es in Deutschland möglich wäre, wobei du recht hast, Deutschland ist immer noch äh, sehr anders als Österreich, aber die Tendenz, äh, der, der Wunsch, jemanden haben äh, zu, an der Spitze zu haben, der stark ist, der Kraft demonstriert, so wie das ja Söder gemacht hat eigentlich während der Corona-Zeit, der ist schon sehr präsent und der ist auch deutlich spürbar. Und ich glaube, dass die Leute jetzt vielleicht noch in der Corona-Zeit sagen, schön, dass die Merkel noch an der Regierung ist, aber erinnert dich mal daran, wie es vor Corona war. Da war jeder zweite Satz, Merkel muss weg, diese Wischiwaschi-Politik wollen wir nicht mehr. Und ich glaube, das ist im Untergrund noch vorhanden und das wird, wenn wir Corona überstanden haben und die Mami-Funktion sich erledigt hat, auch wieder kommen.
1: Ich glaube nicht, dass es so krass ist, wie du sagst. Ich glaube, dass die, ähm, dass dieses diese diese Pandemie, diese Corona-Erfahrung ähm, tiefenpsychologisch äh, dieses Land viel krasser verändern wird, als ähm, wir das heute noch wir das heute noch absehen. Also ähm, ich hatte letzte Woche interessanterweise ein sehr schönes Gespräch mit Stefan Grünewald, diesem Psychologen, der jedes Jahr im Rheingold-Institut diese diese Gespräche mit tausenden Leuten führt, so und irgendwie versucht, den Puls der Zeit in, in Deutschland zu messen. Und der hat das, der hat das schön gesagt. Man kann im Grunde man kann Ich kann es gar nicht groß genug schreiben, dass wir jetzt nach Jahren, in denen wir gefühlt in der Apokalypse gelebt haben, in der wir in der andauernden Krise waren, alles war Krise, ähm, aber es waren immer Krisen, die letztlich den Einzelnen in der breiten Masse nie getroffen haben. Finanzkrise wirkte schlimm, war aber am Ende mindestens für uns ähm, kaum bis nicht spürbar. Ähm, Der 11. September war ein krasser Einschnitt, aber auch da waren die Folgen, vor allem in anderen Ländern, auch mit Terroranschlägen und so weiter, auch da sind wir wirklich in ganz Europa glimpflich äh, durchgekommen durch durch diese diese ganzen Jahre danach. Und jetzt kommt sowas wie Corona und jetzt kommt eine wirklich ernsthafte Krisensituation. Zum ersten Mal ist in der breiten Masse jeder am gleichen Nullpunkt, am Nullpunkt eines Erfahrungswissens, das einfach nicht da ist und weil man es nie erlebt hat und man steht davor und weiß scheiße, es kann jetzt echt jeden treffen und das wird eher dazu führen, dass, die, dass so ein Bewusstsein entsteht, wir müssen irgendwie zusammenhalten, wir müssen vorsichtig miteinander umgehen, es wird zu einem weiteren Konservatismus führen, das glaube ich auch, aber ähm, eher zu einem so Medium-Konservatismus. Und das, was du über Kurz sagst, das stimmt ja. Und das, glaube ich, ist sogar unter bestimmten Voraussetzungen in Deutschland anschlussfähig. Also Kurz ist natürlich noch mal eine andere Figur. Österreich ist noch mal krasse. Ich.
0: Ja. <lacht> Schöner Begriff, ne? <lacht> Bitte nimm das wieder zurück. Das kannst du so nicht stehen lassen. <lacht> <lacht> Doch,
1: das ist, habe ich absichtlich gesagt, meine kleine Pointe zu verstecken. Ich finde, dass Sebastian Kurz in Deutschland anschlussfähig ist. Das ist dieses Mal, es ist der Anschluss Deutschlands an Österreich. So, pass auf. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Lass mich die, The- die These mal bitte, weiterdenken. Bitte, ja, bitte. Genau, der Anschluss Deutschlands an Österreich. Es wird aber ganz anders aussehen, als man jetzt irgendwie denkt. Nicht wie damals, sondern. Weil Kurz als Figur ist ja wirklich der abgründigste Opportunist, den du dir vorstellen kannst. Ein Typ, der erst mit der FPÖ regiert, weil es eine Mehrheit gibt. Diese ganze verkackte Ibiza-Affäre äh, übersteht. Am Ende kracht die FPÖ ihm weg. Eigentlich ein, ein Ding, wo jeder Kanzler sonst weg wäre, nach so einer Nummer mit mit dieser Partei zu koalieren und dann zerlegt sie sich so selbst, wie durch dieses Ibiza-Video. Was macht Kurz? Zieht sich ein bisschen zurück, kurzer Interimskanzler, kommt wieder, macht einen Wahlkampf und regiert dann mit den Grünen. Nachdem er gerade noch mit einer rechtsextremistischen Partei zusammen sich getan hat, kommt er jetzt mit den Grünen und macht mit denen einfach so weiter. Der Kurz ist der der, das ist vielleicht die, die größere Gefahr, dass so ein Opportunist kommt, der dem einfach alles zuzutrauen ist. Und deswegen würde ich eher noch sagen, es wird Söder, weil Söder ist voll anschlussfähig an Kurz. Söder ist könnte der Deutsche Kurz werden. Gnadenloser Opportunist, überhaupt keine Überzeugung, ähm, noch nie gehabt, heute Kreuze aufhängen in allen, äh, in, in allen äh, öffentlichen Einrichtungen, morgen den Grünen geben und sagen, ja, es ist echt wichtig. Und der bereitet genau das vor. Und ich glaube, der Söder guckt sich das präzise an, was in Österreich passiert Und weiß, okay, der Zeitgeist ist eher grün. Die Leute machen sich Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder, Klimawandel und so weiter. Das sind die großen Themen. Die Grünen sind erfolgreich. Da zecke ich mich doch mal ran. Und deswegen würde ich eher sagen, am Ende wird Söder Kanzler und regiert zusammen mit den Grünen.
2: Okay, Wette steht. Du sagst Söder, ich sag Merz.
1: Ja, wunderbar. Auf jeden Fall. Nicht Laschet und Spahn. Für Spahn ist nee, zu nee. früh und Laschet ist, da gebe ich dir völlig recht, Laschet ist einfach zu blass. Aber ich sage, schwarz-grün mit, äh, mit Söder als Bundeskanzler. Was? Oh Gott, oh Gott, scheiße. Steile ja, These. Anschlussfähig ja, ja. an Österreich. Das. Ja, sehr, wir sind sehr, wieder anschlussfähig. These. Und meine These ist, <lacht> äh,
2: erst wenn Michelle Obama in den USA Präsidentin wird, wird ein Schwuler in Deutschland Kanzler. Ähm, ich habe noch ein anderes Thema. Ich ja. weiß nicht, ob du darüber sprechen willst. Sag, wenn du nicht darüber sprechen willst. Also müssen wir sowieso einführen. Ne? Wenn, wenn ja. wir merken, da ist ein Glatteisthema, dann Handheben. Nee, komm, vermeiden wir lieber. Wieso Glatteis-Themen?
1: Machen uns, doch, machen uns doch aus.
2: Ja, aber also wir haben ja, glaube ich, in den letzten Wochen gelernt, dass man sich hm. auf manchen Ärger ersparen
0: sollte. Echt? Ähm, War da was? Ja, da war was. Also, pass okay. auf. Comedy-Preis. Hast du den Comedy-Preis gesehen? <lacht> Zum Teil. Aber ich habe nur zwischendurch reingesetzt, aber ich habe nicht so viel gesehen. Aber okay, bis, dann lass uns das, das ich Thema gesehen. damit... Das reicht doch schon, oder? Lass <lacht> uns das Thema damit beenden. <lacht> ich Hast hab, du noch ähm, ein anderes Thema? Ich hab, wieso? Wir können, auch über, wir können auch über den Comedy-Preis reden. Ich, ich finde es mega cool, nur sozusagen Comedy-Preis zu lachen und dann war's das.
1: <lacht> okay. Ja, dann dann lass es uns. Äh, <lacht> ich habe den Comedy Preis gesehen und ich fand's also das was ich gesehen habe fand ich ähm, wie immer super. Also ich ja. bin Fan des Comedy Preises. Ja. Ich war leider ich nicht da. Auch. Ich ja. war, leider, war leider nicht da. Ich war auch nicht eingeladen.
2: Warum wohl?
1: <lacht> Aber ähm, ich dachte du bist eingeladen und gehst hin und sagst einmal keine Ahnung. Das gehst einfach nur raus und sagst einmal Hallo, ungebumst und gehst wieder. Das wäre wär ein also Auftritt
2: ich, gewesen. Äh, ich kann zum Comedy Preis nur eins empfehlen. Das ist ein wunderbares Video von ähm, Kurt Krömer, was er auf Instagram gepostet hat. Das ist eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. Schaut euch das Video an. Kurt Krömer hat das, War er da? das Nötigste dazu gesagt. Nee, aber guckt dir an, was er dazu sagt. Das ist ja <lacht> sehr, sehr lustig.
0: Also Gratulation <lacht> an all die lieben Kollegen alle, die da waren, die auch gewonnen haben. Die sich und da gegenseitig Preise verliehen haben.
1: Genau. Das ist wirklich, genau, der Deutsche Comedy Preis, das muss man wirklich erklären, der, der Deutsche Comedy Preis ist seit Jahren die incestuöseste Veranstaltung, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Also ja. das kann man eigentlich schon gar nicht mehr, das kann man schon gar nicht mehr parodieren, wo Moderatoren, ich nenne keinen Namen, alles nette, liebe Kollegen, aber wo Moderatoren zugleich Juryvorsitzende sind. Das ist ja, ja. wirklich, das ist im, in, also wenn, wenn es wo eine Alleinherrschaft gibt, dann beim
2: deutschen Comedy Preis. So und da sind ähm, wir direkt beim nächsten glatteis thema Das
1: sind, das ist Erdogan. Das ist Erdogan in Deutschland, wo einer allein entscheidet, wer moderiert und gewinnt.
2: Also da sind wir direkt beim nächsten glatteis thema ähm, Comedy Preis können wir hier mit abhaken. Ich glaube eher sogar, dass es ein Makel ist als eine Auszeichnung. Also wenn man den Comedy Preis hat, verliert man glaube ich eine Menge Zuschauer, die es gut mit einem gemeint haben. <lacht> ähm, also äh, kommen wir zum nächsten glatteis thema Du hast es ja schon angesprochen, ähm, das Wort Pogrom ist ja durch die Medien gegangen. Ja. Ähm, und es gab ja, ja, sagen wir mal, heftige bis ähm, berechtigte Reaktionen darauf. Ähm, was hast du? Hast du das mitbekommen und was denkst du dazu?
0: Ja, ich <lacht> Sag <das> sofort, Blatteis, <lacht> ich höre auf, ich verliere irgendwas, ich will das nicht. Dann reden wir ja, nein, nicht nein, drüber. nein. Nein, 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 du, ich kann, ich habe nee, wir können da ganz
1: <lacht> wir können da ganz offen drüber reden. Ich sag mal so, ähm ich habe, äh, ich war in der, äh, ich war in der Sendung des, des Kollegen, der dieses Wort wenige Stunden vorher in einem Interview oder in mehreren Interviews benutzt hat. Und als ich in dieser Sendung war, äh, habe ich ein, äh, habe ich ein Foto gepostet mit äh, dem Moderator dieser Sendung. Es ist Dieter Nuhr und mit Lisa Eckert zusammen und habe das gepostet und habe bei Twitter drunter geschrieben: äh, Ich bin hier mit der antisemitischen Österreicherin und dem braungebrannten Deutschen. Habe sie leider nicht geschafft, aus der Sendung einzuladen. Jetzt muss ich mit ihnen zusammen im Fernsehen auftreten. Und daraufhin habe ich, glaube ich, so viele Follower bei Twitter verloren, wie noch nie zuvor. Egal, was ich gesagt habe. Nie waren so viele Leute weg, wie in diesem Moment. Einfach, weil ich diese, weil ich einfach nur Bock hatte, damit diese diese Woke-Blase ein bisschen zu provozieren. Und es hat so gut funktioniert, man hat mir sofort gesagt, boah, genau, er tritt absichtlich mit dieser Eckhart auf, mit der Antisemitin, was sie nun mal fucking nicht ist, Punkt. Und äh, mit dem nur, jetzt gestellt er sich dahin. Und äh, da war wirklich, da dann haben, haben sie doch gleich wieder geschrieben. Und das mit dem so Mundschuh, das war also nur das Vorspiel. Bald schreibst du bei Tichys Einblick. Und wahrscheinlich bist du auch bald noch äh, mit, mit, dem, mit dem Steinhöfel unterwegs. Und machst noch dieses. Und bei der jungen Freiheit eine Kolumne und so. Und da war ich wirklich kurz vorm Don Alfonso der deutschen Kabarettszene. Deswegen kann man über alles offen reden. So, und jetzt zurück zum Progrom. Ähm, ich sag's mal so. Ähm, ich äh, finde den Begriff, äh, wie, ihn, wie ihn Dieter da gebraucht hat, ähm, f- völlig... Also deplatziert. Insofern, als er als er selber ähm, quasi versucht, eine Gesellschaft äh, anzuklagen und er tut ja im Kern, was also was er sagt, ist ja im Kern nicht falsch. Also ähm, de, der Kern dessen ist richtig, aber ähm, der Begriff ist für jemanden, der sagt, er möchte eine Situation jetzt entspannen und er möchte eine Situation ähm, eigentlich nicht nochmal durch einen neuen Shitstorm aufladen. Ähm, Und so hat er das auch zu mir gesagt, als ich ihn gesehen habe. Und er hat die Schnauze voll davon und er will nur seine Arbeit machen. Und dann sagt man so ein Wort. Dann weiß man natürlich, dass es in dem Moment sofort wieder losgeht. Und ich finde einfach, ich würde solche Begriffe immer versuchen zu vermeiden. Außer man macht es in großen, und man hat wirklich einen Grund, den ich da nicht sehe, weil auch der Begriff human, humanes Progrom. Ah, ich, es ist alles es ist alles so, als würde da jemand drauf warten, dass es wieder losgeht. Und das glaube ich noch nicht mal. Ich glaube, dass es wirklich emotional tief aus ihm rauskommt. Und ähm, Aber damit bist du natürlich genau wieder da, wo du nicht hin wolltest, außer du wolltest wieder mitten rein in den Sturm.
2: Hm. Ja, 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 ja. Ja, man läuft jetzt Gefahr, irgendwie selber darüber zu reden, obwohl man irgendwie... Äh ja, was, was weiß ich, also ich habe da ähm, natürlich eine Meinung zu, aber ich will die Meinung irgendwie auch nicht öffentlich sagen. Ach so, aber... <lacht> nee, nee, ich, ich möchte versuchen, irgendwie da sachlich drüber zu reden. Ähm, ja, das versuche ich ja auch. Äh, ja, 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 ja das stimmt, das also meine Meinung ist auch sachlich, ist jetzt gar nicht so, dass es unsachlich ist, aber wenn ich jetzt, ähm, da sagen wir mal so... Ähm, wenn ich mir jetzt nicht dessen bewusst wäre, dass wir hier in einem Podcast sind, der sehr genau gehört wird, dann würde ich sicher anders sprechen. Äh, sagen wir es mal so, ich glaube, da treffen zwei Energien aufeinander. Es gibt die eine Energie der ähm, der Twitter-Öffentlichkeit, die ja regelrecht schon darauf wartet, dass Dieter nur irgendwas sagt, um ihn wieder auf Platz eins der Trends zu hieven, was äh, das Gegenteil ist von dem, was sie eigentlich erreichen möchten. Nämlich damit bekommt Dieter Nuhr die Aufmerksamkeit, die er braucht, die ihm sicher auch gut tut und die vielleicht sogar Werbung ist für seine Arbeit. Und auf der anderen Seite ist ein hochintelligenter Kabarettist, der genug Erfahrung hat, auch im Umgang mit der Öffentlichkeit, um zu wissen, dass alles, was er sagt, eben auch dazu führen kann, dass es missverstanden wird. Und ähm, das Wort Pogrom, selbst wenn er dann nachher gesagt hat, dass äh, sein Wort, das auch im Mittelalter gebräuchlich war, ist in Deutschland ein, ein vorbelastetes Wort und löst natürlich sofort Assozi- Assoziationen aus und berechtigterweise auch. Widerspruch. Und ähm, damit umzugehen, indem man es nochmal wiederholt, er hat es ja zweimal gesagt, was ich dann auch ähm, an der Grenze zum Vorsätzlichen fand, Ähm, das zeugt davon, dass er sich sehr bewusst ist über die Wirkung seiner Aussagen und dass er sie auch in Kauf nimmt. Und wenn es ähm, eine Kritik gibt, die ich ähm, noch berechtigter finde, ist es, dass ein Kabarettist auch irgendwann aufhören muss, selbstreferenziell zu sein und seine Sendung lieber über die Themen machen sollte, die die wichtig sind. Und das ist beileibe nicht nur das Schicksal von Dieter Nuhr. Und so war es dann aber auch. Also es war dann in der ganzen Sendung wie ein roter Faden, dass er sich thematisiert hat und immer darüber sprach, wie die Öffentlichkeit, wie ungerecht sie mit ihm umgeht und wie standhaft er damit damit umgeht. Das, das fand ich irgendwann zu viel und das ist eine Sache, die gehört meiner Meinung nach dann auch irgendwann nicht mehr in die Öffentlichkeit. Und beide Seiten sind daran beteiligt. Also sowohl diejenigen, die darauf spekulieren und sich daran laben und ergötzen und eine gewisse Form von perverser Lust auch dabei empfinden, als auch derjenige, der das initiiert und vielleicht eine ähnliche perverse Lust an der Selbstzerstörung oder Selbstdemontage hat so weit, also das ist alles, was ich dazu denke. Und weißt du, wir beide, wenn wir jetzt vielleicht uns hoffentlich bald auch mal wieder treffen und privat reden, wir wissen natürlich mehr. Und ich finde, es ist ein Gebot der Fairness, sowas auch nicht in der Öffentlichkeit zu besprechen.
1: Ja, absolut. Ich würde aber gerne das auf auf eine etwas allgemeinere Ebene noch noch heben. Ich finde, dass das Problematische für mich daran ist: Dieter ist ein ein veritabler hochintelligenter Kabarettist. Ich kann das ganze Drama, das da um ihn rum gemacht wird, überhaupt nicht nachvollziehen. Es ist ein Kabarettist, der von der ähm eher tendenziell liberal, man könnte sagen neoliberal, etwas konservativeren Seite kommt. Warum soll erstens Humor immer links sein? Ähm, das ist ein, ein Gesetz, das ist nirgendwo festgelegt. Ähm, es gilt immer noch Herbert Feuerstands Motto, jeder hat das Recht verarscht zu werden. Harald Schmidt war auch kein Linker, war im Grunde im tiefen, im tiefsten Innern auch ein konservativer ein Konservativer Christ, der sich die, die Maske des Ironikers und des Zynikers aufgesetzt hat, weil sie funktioniert hat und weil es als Kunstfigur funktioniert hat. Also warum soll äh, das das nicht so sein, dass jemand von der Seite angreift, die einem vielleicht dann manchmal nicht gefällt. Wunderbar, die sich eben auch mal über über Greta lustig macht, ob man es verdient findet, ob man es teilt oder nicht, völlig egal, aber es ist eine Stimme, die wir genauso brauchen, wie wir wie wir die Stimme von einem Jan Fleischhauer brauchen oder von der NZZ brauchen. Ob sie uns gefällt oder nicht, ist völlig egal. Dieses einmal zurücktreten und sagen, die Welt besteht nicht nur aus der Taz und aus der Süddeutschen, sondern eben auch aus der anderen Seite. Das mal vorneweg. Ich finde das dann problematisch, wenn... Ich Jemand, der ähm, durch seine Arbeit natürlich angegriffen wird, weil er einen Job hat, der andere angreift und natürlich auch einstecken muss. Wenn eine solche Person sich dann hinstellt, ähm, grundsätzlich, und das ist nicht nur da passiert, das gibt es immer wieder, und sich selbst quasi zum Opfer macht, ähm, und das finde ich bei öffentlichen Personen schwierig, grundsätzlich, ich finde, diese die, der... Im Moment leben wir in einer Zeit, in der das das Opfer glorifiziert wird. Ähm, Jeder, der sich hinstellt und sagt, ich bin Opfer, dem wird per se zugehört. Zum einen zum, zu Recht, weil es wichtig ist. Auf der anderen Seite ähm, finde ich es aber viel wichtiger, in eine, in eine aktive Rolle zu kommen und nicht in der Position des Opfers zu verharren. Wenn also jemand in der Öffentlichkeit sagt, ich bin jetzt Opfer von dem und jenem und Shitstorm und so, ähm, dann dann finde ich es finde ich es immer schwierig. Ich finde, da gehört ich finde da gehört dann eine Größe dazu zu sagen, da gibt es Reaktionen, die die sind schwierig für mich, aber sorry, ich ähm, teile auch aus. Also ich bin ganz oft nach dieser Stuttgart-Nummer gefragt worden, ja, gibt's jetzt da Drohungen gibt es, Bedrohungen. Ja, natürlich gibt es sie, aber die sind da. Das weiß man. In dem Moment, in dem man sich da hinstellt und so eine Nummer macht, weiß man, was man auslöst und da weiß man, was danach kommt. Das ist klar und das ist mit einkalkuliert. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass Deutschland in dem Punkt ein bisschen amerikanischer wäre, nämlich zu sagen, hey, ähm, ich, ich, ich den Fe- Wenn der Arsch aus dem Fenster hängt, der darf sich nicht wundern, wenn es drauf regnet, und alles andere wird gelassen, wegignoriert und die Arbeit wird weitergemacht. Punkt.
2: Mhm. Ja, das ist auch wieder eine Sache, die mehrere Aspekte hat, leider. Äh, wir, wir, ich wäre auch dankbar und froh, wenn man immer so einfache Lösungen findet für so komplexe Vorgänge, aber es geht leider nicht.
1: War die, die Lösung also. zu einfach?
2: Nein, nee, 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 gar nicht. Ich wollte damit nur einleiten, dass ich dazu auch natürlich sehr unterschiedliche Gedanken habe ja. und dass das nicht zu einem einheitlichen Urteil führt.
1: Nein, natürlich nicht.
2: Ich glaube, also erstmal äh, Punkt 1, wir leben in einer Gesellschaft, die sich ständig verändert und äh, in Bezug auf äh, unsere Wahrnehmung von Humor und von äh, politischer Äußerung im humorvollen Gewand in der Öffentlichkeit sind wir in einem Lernprozess. Wir sind nicht mehr in der in der Phase der 60er, 70er, wo Leute wie Lou van Burg, Karl Dall, Rudi Carell oder sonst wer bestimmt haben, was Humor ist, sondern wir sind durch und durch äh, inhomogen. Wir haben eine Gesellschaft, die jünger geworden ist. Die ähm, Lager haben sich verschoben. Das, was früher spießig war, ist heute was ganz anderes und das, was heute was ganz anderes ist, ist heute spießig. Und da ähm, sind Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, als Humoristen, als Satiriker natürlich auch sehr gefordert, weil sie zum einen sich nicht begrenzen lassen wollen und sollen und dürfen, weil sie aber natürlich auch zum anderen auf die Befindlichkeiten ihrer Rezipienten, ihrer unterschiedlichen Rezipienten zu achten haben, die ja nicht so wie früher zahlend in ein Theater kommen oder nur ein singuläres Programm wahrnehmen können, weil es keine Alternativen gibt, sondern die auf den unterschiedlichen Kanälen, die ihnen zur Verfügung stehen, äh, irgendwann wahrnehmen können, was sie wahrnehmen wollen und daraus manchmal sogar ja, wie wir beide schmerzhaft erfahren haben, sich Ausschnitte ziehen, um dann vielleicht daraus nennen wir es eine Kampagne starten zu können. Das ist das, was mich am meisten übrigens ärgert in diesen Debatten, dass sie oft sehr oberflächlich bleiben und dass man das, was drumherum gesagt wurde und die Absicht desjenigen, der es gesagt hat, eher vernachlässigt, als es ernst zu nehmen. Und ich habe mir das Interview von Dieter Nuhr mit Alfred Schier angeguckt. Er hat da sehr viele richtige Dinge auch gesagt. Und es war ein sehr kluges Interview und das war aus der Sicht eines, eines Kabarettisten sehr nachvollziehbar, wie Dieter Nuhr sich erklärt hat die Frage bleibt eben, und das ist ja der Anlass unseres Gesprächs, warum sagt er dann so einen markanten Satz, warum positioniert er diesen Satz auch ganz bewusst und warum wiederholt er ihn, was will er damit erreichen? Und ich glaube... ein bisschen ist es auch die Wut, die ihn treibt. Ein bisschen ja. ist es auch der Verdruss, dass er ähm, verkannt wird als jemand, der diese bösen Absichten, die ihm unterstellt werden, gar nicht hat. Und da muss ich ihn in Schutz nehmen. Äh, er hat diese bösen Absichten nicht. Dieter nur ist aus meiner Sicht ein ganz durchschnittlicher Liberaler, der äh, seine Ecken und Kanten haben mag. Aber ist weder extrem, noch ist er rechtsextrem. Und ja. all das, was man ihm vorwirft, ist weit hergeholt, um damit etwas anderes zu befriedigen, nämlich die Sensationsgier und die Lust am Skandalisieren. Und vielleicht ist das auch ein Aspekt, der in unserer heutigen Zeit eine große Rolle spielt. Wir leben ja in einem sehr mittelmäßigen Zwischenumfeld. Also es ist, das Wort ist vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Also wir leben ein relativ gleichmäßiges, fast schon mittelmäßiges Leben, in dem wenige Dinge passieren. Und vielleicht sehnt man sich dann auch nach spektakulären Sachen. Vielleicht lehnt man sich in dieser, vielleicht braucht man in dieser Mittelmäßigkeit auch Feindbilder und muss sich die erfinden. Und da frage ich mich das, was ich in unserem letzten Podcast auch schon gefragt habe, warum verschwenden wir dafür unsere Energie? Haben wir nicht bessere Feindbilder als ein Dieter Nur, den wir unterstellen, ein Nazi zu sein bei jeder dämlichen Bemerkung, die er macht? Können wir uns nicht lieber auf die anderen konzentrieren, auf die Gaulands, auf die Weidels, auf die Faschisten überall in ganz Europa oder vielleicht die namenlosen Faschisten, die auf der Straße rumlaufen und wirklich diskriminieren und intolerant sind? Und was machen wir mit dieser verschwendeten Energie? Was bringt sie uns? Schärft sie unsere Aufmerksamkeit oder drehen wir uns um uns selbst? Ich habe das Gefühl, es ist ein Selbstzweck. Es ist das stattfinden wollen und das über etwas reden, was innerhalb dieser Blase groß zu sein scheint, aber es ist auch wirklich das, das Vorübergehende, die Vergänglichkeit, die es dann wieder sehr unglaubwürdig sein lässt. Und das ist etwas, was mich zum Beispiel bei solchen Diskussionen sehr ärgert und woran ich dann arbeite, auch in der Wahrnehmung dieser Diskussion, indem ich eben versuche, gelassen zu bleiben und den Überblick auch über mich zu bewahren, aber trotzdem nicht das Engagement zu verlieren, also trotzdem nicht auch den Fokus zu behalten und zu sagen, Hey Leute, es geht hier um was ganz anderes. Die Themen, die ihr besprechen wollt, die sind alle gut und richtig, aber die Feindbilder, die ihr aufbaut, die sind unnötig und die treffen vielleicht nicht die richtigen.
1: Ja, und es sind dann so, so einfache Opfer, wenn wenn man jetzt wieder sieht, was allein äh, dieser dieser frühere Pressesprecher der AfD, der jetzt weg ist, Christian Lüth, ähm, der irgendwie da äh, offensichtlich übergriffig wurde, Frauen gegenüber, der der davon spricht, wir können die Migranten ja dann äh, vergasen und so. Und äh, danach sagt, das sei das sei Ironie gewesen. Und ähm, das sind eigentlich die da sind, die, da sind die Momente, wo wir angreifen müssen. Rassismus in der Polizei, Rassismus bei diesen Idioten, bei solchen Leuten, wo, wo du denkst, hey, d- darüber müssen wir reden. Wenn der anfängt, dass es Ironie war, wenn ein Politiker meint, ja nee, ich will Migranten im Zweifel dann später vergasen, ähm, aber ähm, das war Ironie. Da sind doch die, da sind doch die Verschiebungen und nicht bei irgendeinem Komiker, ähm, egal wer es jetzt ist, der eine Position einnimmt, die uns vielleicht nicht gefällt oder die uns, die uns nicht passt oder die bestimmten Leuten nicht passt. Da sind, da ist die Gefahr, da ist die Verdrehung. Nicht dass, nicht dass jemand wie Dieter oder andere einen Gag macht, der von einer, der von einer nicht klassisch äh, linken oder grünen Position kommt, wie man es vielleicht sonst vom Genre erwartet, sondern da, dass ein Politiker ernsthaft versucht, die Regeln zu verdrehen, dass er einen hochproblematischen Satz sagt, einen menschenverachtenden Satz und daraufhin das Ganze versucht, als Ironie darzustellen, obwohl er aus einer faschistischen Nazi-Partei kommt und jeder weiß, dass er es ernst meint. Aber da, fing, da findet die Grenzüberschreitung statt, da werden die Grenzen verschoben, ähm, auch das sagbaren Und ich finde, der, der, der Kategorienfehler, den wir im Moment machen, ist, dass wir Regeln, die im im politischen Bereich gelten sollten, auf dem künstlerischen übertragen haben. Das heißt, wir reden ganz viel drüber, diese ganze Cancel-Culture-Diskussion, was darf eine Künstlerin sagen, was darf ein Künstler sagen, was darf Satire, diese per- uralte Diskussion, die immer wieder stattfindet, da werden sozusagen die Diskussionen geführt, die in den politischen Raum gehören. Aber im politischen Raum wird der Raum des Sagbaren permanent weiter erweitert und wann immer einer irgendeinen Satz sagt, regen sich ein paar drüber auf, aber ähm, egal wie problematisch er ist, aber es wird eher noch gefeiert. Na, der hat traut sich mal einer. Und das gilt auch für das demokratische Spektrum. Das gilt auch für die Horst Seehofers. Und was was der schon alles gesagt hat, naja, aber naja, ja, eigentlich ist ja wichtig, dass man das nicht der AfD überlässt. Ist ja wichtig, dass er das auch mal sagt. Man kann das ja nicht nur bei den Faschisten lassen, weil die CSU ist immerhin eine demokratische Partei. Und die sollen die ja einhegen, da ist es okay. Aber da, wo das hingehört, nämlich in dem, im politischen Raum die Grenzen des Sagbaren nicht permanent zu erweitern, da findet es statt. Und zwar straflos, während im Künstlerischen, wo es im besten Fall nicht immer, aber im besten Fall ein einen Sinn hat, dort führt man die Diskussion, die ins Politische gehören und versucht, damit letztlich auch Spielformen und Lebendigkeit auf eine ganz gefährliche Art und Weise einzugrenzen.
2: Ja, ich glaube auch, dass das Problem ist, dass wir, ganz abgesehen davon, dass wir ein falsches Kunstverständnis im Moment haben oder es sich immer mehr etabliert, dass ein falsches Kunstverständnis zum Maßstab wird, dass wir in unserer Diskussionskultur nicht nur über Kunst, sondern allgemein auch im Moment große Schwächen aufweisen man stellt ja fest, wenn man unseren Podcast hört, sage ich jetzt mal sehr selbstbeweihräuchernd, dass wir oft voranstellen, dass wir keine eindeutige Meinung haben und dass wir hoffentlich nicht behaupten, etwas besser zu wissen als andere, sondern dass wir andere daran teilhaben lassen, dass wir etwas nicht wissen. Und das ist zum Beispiel das, was mir immer wieder auffällt in, in öffentlichen Debatten, dass es unglaublich viele Leute gibt, die glauben, etwas besser zu wissen. Und das auch öffentlich kundtun und ähm, zum Teil sogar trotzig kundtun und sich darüber freuen, wenn das, was sie behaupten, irgendwann zu einer Wahrheit wird, weil andere es lang genug und ausreichend mitbehauptet haben. Und das hat nichts mehr mit äh, Diskussionskultur zu tun, das ist Sturheit. Und wenn wir, wenn wir mal beobachten, wie Rezeption von Kunst sein muss, dann muss sie zu allem, vor allem erstmal akzeptieren, dass Kunst frei zu sein hat. Und dass jede Form von Kunst möglich ist, ohne dass man sie erklären muss. Eine Kunst muss nicht nur ein Bild sein oder ein Theaterstück. Eine Kunst kann auch eine Mischung aus unterschiedlichen Dingen sein. Und der Künstler muss auch nicht immer ankündigen, wann er Kunst macht. Und er muss auch, wenn er die Kunst gemacht hat, sie im Nachhinein nicht erklären. Und das ist, das ist in der Bevölkerung oder in der großen, breiten Masse der Bevölkerung vielleicht noch nicht genug angekommen, aber gerade bei denen, die es eigentlich verstehen müssten, weil sie Intellektuelle sind und weil sie hochgradig belesen sind und weil sie ins Theater gehen und in die Oper, gerade bei denen müsste das doch eine Selbstverständlichkeit sein und eine latente Gefahr, vor der sie Angst haben müssten, dass Kunst, die man beschränkt, auch immer eine schlechte Kunst ist und der Anfang und die direkte Umleitung in eine Diktatur, nämlich in eine Meinungsdiktatur. Und ähm, deswegen bin ich da äh, gerade, was solche Sachen angeht, wie jetzt die Diskussionen über Kollegen oder die immer wieder aufkommenden Diskussionen über wer hat eigentlich was gesagt und darf man das sehr, ähm, ja, nicht... nicht ähm, Gelassen ist das falsche Wort, sondern ich versuche eine Distanz dazu zu wahren, weil ich meine Aufgabe, wie du richtig sagst, nicht darin sehe, gesellschaftspolitisch zu agieren, sondern innerhalb meines Kreises und der mir gegebenen Möglichkeiten meine Freiheiten auszutarieren. Und das ist das, was ich Kunst nenne, das ist das, was ich meine Kunst nenne, hinter der ich natürlich auch zu 100 Prozent stehe, obwohl, und da muss ich dich zitieren, es auch immer meine Aufgabe ist zu überprüfen, ob das, was ich tue, angemessen ist und ob ob das die richtige Art und Weise ist, auch mit dem Rezipienten umzugehen. Man darf natürlich auch Menschen nicht überfordern. Aber bis zu diesem Zeitpunkt in einer hochtechnologisierten Welt, in der Menschen so viel wissen, bis zu dem Zeitpunkt, dass Menschen sich überfordert fühlen, glaube ich, dauert es noch ein bisschen länger, als wenn Dieter nur nur einmal Pogrom sagt und alle ihm unterstellen, dass er ein Nazi sei. Das ist ein absichtliches Missverstehen, was nur dem eigenen Zweck dient, eine Diskussion anzufeuern, die eigentlich total sinnlos ist.
1: Ich würde äh, das was du sagst ähm, so zusammenfassen mit einer provokanten These, ähm, wir brauchen wir brauchen in der Kunst Mehr Amoralismus. Das ist meine 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 These. Und ich glaube, dass ein Großteil dieser dieser Debatten, die geführt werden, die gehen ja weit über unser Genre hinaus. Moralisch die sind, ja auch, sind, ja. Genau, die, sind, die gehen ja auch ins Theater und in ganz viele Kunstformen. Die gehen in die Diskussion, als Angela Merkel Emil Nolde abgehängt hat, als die Frage war, oder die Bilder abgehängt hat, ist das jetzt richtig, weil er weil er diese Nazi-Vergangenheit hat? Muss Müssen die Bilder aus dem Kanzleramt raus? Worum geht es da eigentlich? Geht es darum, dass die aus dem Kanzleramt raus müssen oder darf Merkel die nicht trotzdem schön finden, gibt es eine Ästhetik, die für sich steht oder steht die Ethik oder die Moral über der der Kunst oder über der Ästhetik und das ist ein Teil des des großen Problems, dass ähm, ein, ein gewisses Bewusstsein dafür, dass amoralische Kunst hochethisch sein kann, ich sage bewusst nicht moralisch, sondern ethisch sein kann, ähm, dabei ist im Moment in den aktuellen Debatten verloren zu gehen. Und das liegt an einer ähm, an einer völligen äh, Überlastung des Einzelnen mit moralischen Ansprüchen. Wir leben in einem hoch moralisch aufgeladenen Zeitalter, ja, was ich extrem problematisch finde. Und ich will noch ja, einen Satz dazu sagen. Ja, bitte, sag bitte. Du.
2: Ja, und nicht nur moralisch, sondern auch ideologischen Ansprüchen. Und ich möchte jetzt mal eine noch provokantere These in den Raum stellen. Kunst zu verbieten, äh, um damit einer einem politischen Anliegen zu dienen, das kennt man aus einer ganz anderen Zeit, nämlich aus einer Zeit, in der Bücher verbrannt wurden oder ähm, in der ähm, Kunst als entartet bezeichnet wurde, weil sie sich eben nicht gefügt hat. Und da haben wir in Deutschland eine ganz große Verantwortung, auch eben freier umzugehen, gelassener umzugehen und nicht die Moral unserer Auffassungsgabe in den Weg zu stellen. Kunst ist anstößig, weil sie anstoßen will. Und das ist ist die Basislektion, die jeder lernen muss, der mit einer falschen Perspektive auf die Freiheit der Kunst guckt und sie damit auch beschränkt und zu einer ängstlichen und einer gefangenen Kunst macht.
1: Ja, und äh, ich will noch ganz kurz was zu diesem Moralding sagen, weil die, dieser Begriff, äh, eine, die Gesellschaft als übermoralische zu kritisieren, ist, ähm, das ist eine Kritik, die ganz häufig in der Geschichte von von rechts kam. Oder von rechtskonservativen Denkern wurde dann von Rechtsextremisten zum Teil missbraucht. Ich weiß, dass das ein äh, genuin rechtes Argument ist und man muss aber das Argument, um seine Richtigkeit zu überprüfen und um seine Stichhaltigkeit anzuzeigen, zunächst aus den ideologischen Fängen lösen, aus denen der Begriff kommt. Ähm, und mit moralischer, mit hypermoralischer Gesellschaft. Ich übernehme jetzt mal diesen Begriff, ist ja von Arnold Gehlen, aber ich übernehme ihn jetzt mal mit hypermoralischer Gesellschaft. Ist nicht gemeint, dass wir, dass uns alles egal sein soll oder dass wir amoralisch handeln sollen im Alltag oder dass wir äh, Leute, die amoralisch handeln, gut finden. Dann können wir auch Trump geil finden, dann können wir Erdogan super finden, Orban, Das ist alles äh, hoch äh, unmoralisch. Es geht nicht darum, diesen Leuten das Wort zu reden oder zu sagen, ach ihr seid alle, ähm, ihr, euch geht's nur um 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 nur Moral und die. Ist falsch. Der Punkt ist, dass das Moral ähm, privatistisch bleibt. Und das sieht man ja auch an den ganzen Debatten. Es geht immer nur darum, was gefällt mir und wenn es mir nicht gefällt und es nicht meine Überzeugung ist, dann muss das weg. Das ist das moralische Argument. Also wenn da einer was sagt, was ich nicht gut finde, äh, ein Künstler, dann muss, dann muss der äh, weg, dann muss der raus aus der Zeitung, dann muss der abgesetzt werden, dann darf der nirgendwo mehr stattfinden. Aber es muss in der Kunst die Möglichkeit der Am- Amoral geben. Gerade amoralische Kunst ist häufig, ist häufig die Beste, in dem gegen das gesprochen wird, was eigentlich gemeint ist. Uneigentliches Sprechen. Und wir, was wir stattdessen brauchen, ist eine ethische Gesellschaft. Und die Ethik steht über der Moral. Weil die Ethik kann die Moral reflektieren. Ethik bietet die Chance, darüber zu reden. Welche moralischen Standards haben wir? Welche sind eigentlich richtig? Welche nicht? Warum brauchen wir die? Oder brauchen wir die gar nicht? Das ist die, die, das ethische Gespräch, das wir führen können. Weil der Unterschied ist, Moral führt immer zu einem Freund, Feind und gut, böse denken. Moral führt immer in diese Kategorien. Moral führt letztlich immer in kann, kann, mit, mit, mit Moral kannst du den Krieg befürworten, mit dem Moral kannst du das Töten von Migranten befürworten, mit Moral kannst du ähm, dafür kannst du befürworten, dass Schwule sich nicht anfassen sollen, kannst du alles mit Moral machen. Mit Ethik geht das nicht. Mit Ethik stellt man sich andere Fragen fragt man nach ja. Fairness und Nicht-Fairness. Und deswegen bin ich für eine ethische Gesellschaft, und das ist jetzt mein letzter Satz, und die ethische Gesellschaft... In der hat die amoralische Kunst ihren Platz, weil sie als amoralische identifiziert wird und weil sie ein Mittel zum Zweck ist, um, um das Wesentliche zu sagen, sie tut es nur mit anderen Mitteln. Und das ist mir das Wesentliche daran.
2: Ja. Ja, und das ist tatsächlich äh, erstmal sehr schön gesagt. Gratuliere. Und zweitens auch richtig. ähm, Was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass ich glaube, also es ist meine persönliche Auffassung äh, von der Kunst, die ich mache, dass Kunst, In dem Moment, wo sie instrumentalisiert oder vereinnahmt wird, zum Beispiel vom Bildungsbürgertum, auch nicht mehr die Funktion erfüllt, die sie ureigentlich hat nämlich, dass sie in Kauf nehmen muss, im Widerspruch zu stehen und dass sie auch das Risiko eingehen muss, Grenzen zu verletzen. Und das ist, wenn wir in die Kunstgeschichte zurückblicken, in die Musikgeschichte zurückblicken, ja auch immer so gewesen. Bei Igor Strawinskys Uraufführung von, von Le Sacre du Printemps oder ob das die Bilder von Georges Cross sind, Metropolis, das sind heute Bilder, die sich Leute in ihr Wohnzimmer hängen, weil sie die Farben so schön finden und sagen, das dekoriert meine Gesinnung. Aber damals waren das genau die gleichen Dinge, die heute unangenehme Künstler wie Jonathan Meso oder wer sonst auch immer äh, praktizieren, wenn sie ihre Kunst arbeiten. Christoph Schlingensief hatten wir auch schon in der letzten Folge besprochen. Stell dir mal vor, was wäre heute los, wenn Christoph, der die Aktion damals gemacht hat, äh, mit dem Container in Wien, sie heute machen würde. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Christoph hat vor dem Parlament in Wien einen Container aufgestellt, in dem... ähm, Asylbewerber eingepfercht wurden und täglich sollte eine Schar von Zuschauern, österreichischen Zuschauern, darüber abstimmen, welcher dieser Asylbewerber abgeschoben wird. Und er ist auch abgeschoben worden. Also es war nicht nur ein Witz und ein Spaß, sondern diese Kunst von Christoph Schlingensief war haarscharf und ganz nah an der Realität. Und wenn man das sieht, wie weit schon ein künstlerisches Verständnis und wie entkoppelt sie von moralischen Aspekten Aspekten vor 10, vor 20 Jahren war, da fragt man sich, hat eigentlich die Entwicklung unserer Zeit nicht dazu beigetragen, dass auch unser Verständnis fortgeschritten ist oder haben wir uns in unserem Verständnis antiparallel zurückentwickelt? Und das sind Dinge, ja, die, die zeigen sich eben immer wieder auch in diesen Diskussionen und es gibt einen Aspekt, den dürfen wir nicht vergessen. Das ist nämlich das durch das Internet, welches sich immer noch für den Teufel im Nuttengewand halte. Ich wiederhole diesen Satz, so oft ich es kann, weil es verlockt uns auf der einen Seite, es befriedigt uns auf der einen Seite, aber es verdirbt uns auch auf der anderen Seite, dass das Internet dazu geführt hat, dass wir in vielen Dingen viel dümmer und rückständiger geworden sind, als es uns eigentlich vorgegaukelt hat, dass wir es sein können. Wir, Wir fahren nicht durchs Internet, durch die ganze Welt und bereichern uns durch das Wissen, das uns im Internet zur Verfügung gestellt wird. Sondern wir gehen immer wieder auf den gleichen Pfaden und klicken immer wieder auf die gleichen Seiten und bewegen uns in unserer Mikroblase hin und her, ohne dass sich irgendetwas bewegt. Und das ist dramatisch, weil es beeinflusst tatsächlich auch unser Denken, unsere Moral, unsere Haltung, unsere Ethik. Und diese Ethik, die geht aus dem Internet heraus ins reale Leben hinein und wird plötzlich bestimmend und maßgeblich. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was Dieter in diesem Gespräch gesagt hat, was ich sehr richtig fand, dass er gesagt hat, es geht diesen Leuten um die Vernichtung einer Existenz. Es geht darum, dass dieser Mensch, der eine andere Meinung hat, aus ihrem Blickfeld verschwindet. Und das halte ich wiederum als Privatperson für hochgradig unmoralisch. Denn egal wer spricht, das ist mein Verständnis von Demokratie, egal was er sagt. Und sei es noch so anders als das, was ich denke und widersprüchlich zu dem, was ich als meine Haltung verstehe. Er darf es sagen und er muss es sogar sagen, damit aus dem, was er anders denkt als ich und ich anders denke als er, etwas Gemeinsames entstehen kann. Und solange das nicht so ist ist der Begriff Demokrat oder Antidemokrat so ungerade und so ungenau verteilt, dass man gar keine Lager zuordnen kann. Es geht gar nicht mehr um Rechts oder Links, es geht um Richtig und Falsch. Und das ist keine politische Debatte.
1: Ja, ich stimme ich ja vollkommen zu. Das, ähm, das ist die, die große Schwierigkeit, dass wir dabei sind, da einfach Rücksch- Rückschritte zu machen. Rückschritte im, im Verständnis und Rückschritte in der Navigationsfähigkeit, in der intellektuellen Navigationsfähigkeit und in der intellektuellen Beweglichkeit. Also das, ähm, die, die, die Immunisierung ähm, gegen das wirklich Gefährliche, gegen die großen Gefahren findet eben nicht statt, indem man sich abschließt und alles aussperrt oder ähm, weghaben will oder ausmerzen will, ähm, was das eigene System stört, sondern ähm, Immunisierung ähm, setzt ein, wie beim Impfen, durch gezielte Infizierung. Und man muss sich erstmal infizieren, auch mit dem, was äh, man nicht gut findet, was man nicht teilt, was einem gegen den Strich geht, um am Ende in eine Position zu kommen, die wirklich stärker ist als das, was als Gefahr da ist. Ähm, und die Gefahr ist eben woanders. Die Gefahr ist nicht ein Comedian oder ein Kabarettist, ist auch kein Künstler, ist auch kein Theaterstück, ist, kein, ist auch kein Regisseur. Die Gefahr ist woanders und es geht darum sich mit bestimmten mit, mit 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 den Substanzen gezielt zu infizieren um anschließend da widerstandsfähig zu sein wo es wirklich drauf ankommt und wir sind in einer Zeit in der wir mehr denn je Immunisierung brauchen Widerstandsfähigkeit gegen die überall auf überall auf dieser welt permanent vorhandenen riesigen gefahren die wirklich demokratie zersetzend sind wenn wir aber schon aussteigen äh, und äh, bei den bei den ersten äh, bei den ersten schritten die vermeintlich in diese richtung gehen könnten und es noch nicht mal anhören diskutieren und darüber reden sondern ähm, absetzung fordern ähm, dann wird das nicht für einen ein gesundes immunsystem sorgen immunsysteme bilden sich nicht durch äh, im, im indem man sich als treibhauspflanze abschließt sondern indem man sich Aussetzt. Der Begriff, der heute so häufig benutzt wird, wir müssen uns eben jetzt auseinandersetzen, ist einer der besten Begriffe. Also wir müssen uns da physisch auseinandersetzen, aber Auseinandersetzung heißt auch sich auseinandersetzen. Also zunächst mal sich auseinandersetzen trennen, um anschließend sich wieder zusammenzusetzen in einem im besten Sinne höheren Bewusstsein. Aber Auseinandersetzung heißt nicht, wie in vielen Talkshows, die Wahrheit zu wissen oder Glauben zu wissen, sie vorzutragen und dieses Talkshow-Geplapper im Alltag zu übernehmen und die vorgefertigten Positionen zu verteidigen, sich die andere anzuhören und dann zu sagen, na ja, du hast deine Meinung, ich habe meine. Sondern Auseinandersetzung heißt genau das. In einen Abstand, in eine Distanz gehen, damit Nähe überhaupt möglich wird ähm, und man kann dann immer noch sagen, dass die Nähe mit bestimmten Leuten eben nicht erwünscht ist oder nicht möglich ist. Aber ja. diese Auseinandersetzung wird wird zu wenig verstanden.
2: Ja, ist nicht konstruktiv. Also ich empfinde es ganz oft nicht als konstruktiv. Also es ist selten so, dass Diskussionen geführt werden und jemand äh, gibt dir einen Rat oder sagt, hey, ich würde das so oder so machen, sondern es geht immer direkt in den frontalen Angriff. Genau. Aber sag mal. Ähm, Hast du noch ein Thema, weil ich bin nämlich äh, ich muss gleich weg. Ach, was, du musst weg. Hast du Anschlusstermine? <lacht> Nee, äh, ich, ich muss arbeiten. <lacht> was, was
1: musst du denn arbeiten? Du warst doch gestern schon in Luxemburg. Was ist denn, wo was ja. du denn jetzt? Was musst du, was musst du denn
2: arbeiten? Das ist ja auch dran. lustig, dass Leute denken, wir würden nur arbeiten, wenn wir auf der Bühne stehen, ne? Ja,
1: ist ja so. Ist ja im Grunde, das muss man auch mal sagen. Im Grunde, wir alle, wir, also wir gehen raus, reden äh, irgendwas und dann gehen wir wieder rein. Und dann gehen wir dann nach Hause und ansonsten machen wir nichts. Wir spielen ansonsten viel an uns selbst rum und ähm, gucken Fernsehen. Das ist im Grunde die Aufgabe von uns. und und ähm, das muss man auch mal sagen, das Genre wird überschätzt. Mehr machen wir eigentlich nicht. Nee. Uns, also gerade Leute wie du haben, haben ein Büro, das mieten sie an für die Steuer, um ein bisschen weniger genau. zu zahlen. Und da setzen sie sich dann rein und sagen, oh, muss ich alles absetzen und trinken Kaffee und bestellen teuren Whisky für den Abend und sagen, da muss ich leider mal wieder einen Fernsehproduzenten einladen. Aber faktisch haben wir uns nur selbst eingeladen und versuchen, möglichst wenig Steuern zu zahlen. Das ist das Leben von, von uns, um das einfach mal offen zu sagen.
2: Ja, aber äh, du offenbarst ja selbst in der Ironie äh, <lacht> deine Unkenntnis. Ähm, also ich meine mit Arbeiten zum Beispiel, dass ich üben muss. Ich muss heute noch Gitarre üben und Klavier ähm, ne? also damit assoziiert man äh, normalerweise nicht arbeiten, das ist aber Arbeit, weil ich habe im Oktober geht eine Tour los, ich bin, ähm, weil meine Band leider nicht mitkommen darf, alleine auf Tour und mache seit langem mal wieder Musik auf der Bühne und ähm, ja, auch wenn ich Musik studiert habe, man muss dann vor so einer Tour relativ viel üben, mich im Moment so sechs, sieben Stunden am Tag, zumal es auch nicht meine Instrumente sind. Ich bin von Haus aus Schlagzeuger und muss dann Gitarre und Klavier spielen und äh, auf der Bühne, das weißt du ja, ist man auch immer ein bisschen anders, ein bisschen aufgeregter und ähm, deswegen ja, muss ich das gerade machen, das ist Arbeit, aber auch was du sonst sagst, klar, man hat auch wirklich ein Büro, ich habe auch ein Büro. und Da sitze ich auch, ja, ich sitze da tagtäglich und mache sehr bürokratische Dinge, nicht nur Steuer, sondern eben auch zum Beispiel ähm, Zuschauerzahlen überprüfen, überlegen, wie man darauf reagiert, ich hatte Gott sei Dank für meine Frühjahrstour wenige Einbrüche. Die Karten sind relativ stabil, Kartenverkäufe. Aber das muss man eben auch überwachen. Ich bin ich bin nicht nur Künstler, natürlich bin ich auch Geschäftsmann. Und ich bin jemand, der sehr genau auch beobachtet, was passiert. Und ähm, ja, das ist das, was ich Arbeit nenne. Das ist natürlich eine total schöne Arbeit. Ich bin super dankbar dafür. Ich könnte nicht in einem Büro sitzen und äh, sonst was machen. Aber es ist nicht... Äh ja, es muss getan werden. Arbeit ist das, was getan werden muss. So würde ich es nennen. Hm? Absolut.
1: Ja. Es sind, wie es Goethe gesagt hat, die Forderungen des Tages. Und ja, ähm, ja, ja. das darum geht. Ist doch ein schönes Schlusswort oder nicht? Absolut. Du, ich habe noch, ein anderes, Schlu- nee, <lacht> ich hab noch ein anderes Schlusswort. damit bevor du bevor du Gitarre äh, Gitarre übst und so und ähm, und äh, alle spielst du dann alle Instrumente. Also du bist all, du bist quasi, du spielst alle Instrumente, die sonst in der Band spielt. Habe ich das richtig verstanden? Und nebenher redest du auch noch.
2: Ja, es ist eine Mischung. Also ich weiß es jetzt noch nicht genau. Ich werde Songs aus meinem letzten Album spielen und die, also nicht loopen, so wie das heutzutage üblich ist, sondern ich spiele immer nur ein Instrument und schreibe die Songs gerade auch um und arrangiere die um und dann zwischendurch gibt es sicher auch so Parts, in denen ich einfach nur erzähle, sei es, wie dieser Song entstanden ist oder sonst irgendwas.
1: Mhm. Spannend. Mhm. Wann geht es los?
2: Das geht Ende Oktober los, sind zwölf Termine, ein paar sind schon ausverkauft in Essen, in den Katakomben, wo ich sehr gerne spiele, das ist eines der wenigen Theater in Deutschland, das von Türken betrieben wird, von zwei Mhm. sehr sympathischen Menschen, die seit Jahren schon unglaublich engagiert arbeiten, Literatürk ist ein Festival in Essen, Feridun Saimolu ist auch gerade da, mit dem ich vor zwei Tagen noch gesprochen habe oder viele andere türkische Autoren, die in Deutschland leben, das ist im Katakomben-Theater in Essen. Und dann weiß ich nicht, Wolfsburg, Karlsruhe, du kennst das, Rostock, ja. man weiß nicht immer, wo man hinfährt. Karlsruhe, ich hab... da, bin ich, da
1: bin ich nächste Woche auch.
2: <lacht> wo denn da? Wo denn da? Tollhaus. Ja, tollhaus. ja, ja. schön, schön, schön. Ja, ich freue mich irre. Also, ich freue mich irrsinnig auf die Tour, weil, also, auch gestern, ähm, wie dankbar man dafür ist, dass man auf der Bühne stehen kann. Ne? Das ist doch eigentlich, also, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, ein Verdienst dieser Corona-Zeit. Aber ich habe das so genossen, also ich hätte nicht mhm. fünf Stunden spielen können, ich habe zwei Stunden gespielt und als ich rausging, habe ich nochmal gemerkt, wie sehr mich das befriedigt, wie, wie gerne ich meine Arbeit und diese, diese Sache mache, die ja noch nicht mal Arbeit ist, die ja total viel mit Leidenschaft und Lust zu tun hat.
1: Ja, das geht mir auch so. Also ich hatte in der Corona-Zeit auch eine Phase, wo ich wirklich total ähm, zufrieden war, nicht auf Tour sein zu müssen, und wo ich es auch echt geschätzt habe, einfach mal an einem Ort zu sein, keine Koffer zu packen, und wo ich dachte, oh, braucht das alles auch irgendwie nicht mehr. Aber jetzt, weil ich auch eine neue Show habe, ein neues Programm gemacht habe, trotz Corona und was aber auch ganz gut war, ist schwierig einzuspielen, wenn so wenig Leute da sind, weil man natürlich sehr auf die Reaktionen am Anfang besonders angewiesen ist, um mal so ein Gefühl zu kriegen, wie ist der Rhythmus, was passiert, wo lachen die Leute, wo lachen sie nicht. Das ist unter den Bedingungen mit einem neuen Programm. Schwieriger. Auf der anderen Seite ist es auch total geil, weil ich jetzt wirklich nicht mich mit dem alten Ballast quälen muss und mich von Satz zu Satz quälen muss und mich fragen muss, was von dem alten Programm funktioniert jetzt noch und was muss ich rausnehmen, was geht überhaupt nicht mehr, denn so vieles geht nicht mehr, sondern jetzt anzusetzen, in der jetzigen Stimmung ein neues Programm zu machen und dann das langsam zu etablieren und wieder unterwegs zu sein und auch zu sehen, dass Leute kommen, dass Leute Lust haben, dass dass, ähm, die die wirklich gebeutelte Veranstaltungsbranche sich echt bemüht, kreative Konzepte zu machen und äh, dafür zu sorgen, dass Leute einen schönen Abend haben, trotz der widrigen Bedingungen und Zuschauer einfach den Mut haben zu kommen, das ist schon ein geiles und auch ein erhebendes Gefühl, trotz aller Widrigkeiten, die es gerade so mit sich bringt und mit denen wir noch eine Weile werden umgehen müssen.
2: Wann spielst du das nächste Mal?
1: Ich äh, spiele jetzt in Berlin diese Woche, ähm, am Donnerstag, zweimal hintereinander, äh, also w- ohne äh, ohne Pause und ohne alles, weil die Abstände da schwierig sind. Ähm, in der UDK ich, oder wo? Nee, die UDK hat ja zu, die UDK macht gar nichts mehr, ähm, in des, deswegen bin ich jetzt in die Wühlmäuse gegangen. Eigentlich wäre ich in der UDK gewesen, deswegen spiele ich da jetzt mehrfach, immer mal wieder, so Stunde 15, Stunde 30. Und Wann, danach also ich, so
2: Donnerstag und Freitag auch oder Samstag?
1: Donnerstag. Nee, Freitag bin ich in Aschaffenburg, dann in Karlsruhe und dann noch in Freiburg. Boah. und ähm, Ja, die mache ich hintereinander. Und es ist überall Wo? echt gut richtig gut verkauft.
2: Wo bist du in Freiburg? Ja, du hast ja im Moment auch einen Lauf. Also du bist ja jetzt in, in den letzten Monaten so viel auch in den Medien gewesen, in Freiburg dass du mir bin ich eigentlich schon ein bisschen Agenturanteil zahlen könntest.
1: <lacht> <lacht>
2: Wer muss hier wem
1: Agenturanteil zahlen? Moment, das diskutieren wir nochmal aus bis in zwei Wochen, mein Freund. Also pass auf, ich der
2: Zuschauer, du holst für mich die äh, Kohle. Auf dem Feuer.
1: Ich besorge dir Zuschauer. Und dem Motto, na ganz so schlimm kann er ja nicht sein, wenn er sich mit dem Schröder in den Podcast setzt, dann, dann ist noch nicht alles verloren mit ihm.
2: Aber dir ist schon aufgefallen, dass du gerade wieder gelacht hast, ne?
1: Ich habe gerade eben gelacht, und zwar ja. mit Absicht über mich selbst.
2: Okay, alles klar.
1: Sag mal, so, mal Lieber,
2: dann lass uns doch hab einfach gucken. Ich habe noch was gucken. zum Schluss. Ja, erzähl, komm.
1: Pass auf, ich wollte, aber ja, wir gucken jetzt, ich würde gerne, ich habe heute ein Schlusswort über die Diskussion, die wir gerade geführt haben, und ich habe gerade parallel, während wir gesprochen haben, ähm, habe ich mich an einen Satz erinnert und den spontan auch, oder an ein paar Sätze äh, erinnert, äh, aus einem Buch. Ähm, und die Sätze finde ich so passend zu dem, was wir besprochen haben, deswegen würde ich sie gerne ganz an den Schluss stellen. Wenn wir wirklich mit allem durch sind, lese ich das kurz vor, dann können wir das vielleicht noch ganz kurz kommentieren. Und dann machen wir endgültig Schluss. Und ich sage nicht, von wem die Sätze sind.
2: Okay? Ja, ich bin sehr Hast du noch gespannt. was anderes oder soll ich lesen? Nein, 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 nee, nee. schließt vor. Ich bin sehr gespannt.
1: Okay. Ähm, warte, wo fange ich an? Äh, da. <lacht> All das, was wir heute im Modus der Grenze oder der Fremdheit oder des Unerträglichen erfahren, wird wieder auf die heitere Gelassenheit des Tatsächlichen getroffen sein. Und das, was für uns jetzt dieses Äußere bezeichnet, wird durchaus eines Tages uns bezeichnen können. Es bleibt also nur das Rätsel dieser Äußerlichkeit. Worin also, wird man sich fragen, bestand diese merkwürdige Abgrenzung, die seit dem tiefen Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert und vielleicht darüber hinaus zum Tragen kam? Warum verstieß die abendländische Kultur genau das an ihre Grenzen, worin sie sich ebenso gut hätte erkennen können? Worin sie sich de facto verzerrt selbst erkannt hat? Warum behauptete sie eindeutig seit dem 19. Jahrhundert, doch ebenso schon seit dem klassischen Zeitalter, dass der Wahnsinn die entblößte Wahrheit des Menschen sei und versetzte ihn dennoch in einen neutralisierten und fahlen Raum, in dem er gleichsam annulliert wurde. Warum hat sie die Reden eines Nerval oder eines Arthur aufgenommen? Warum hat sie sich in diesen wiedergefunden, aber nicht in den Personen? So wird das lebendige Bild der Vernunft im Feuer vergehen. <lacht>
2: Hm. ich soll jetzt raten, wer das war? Kannst du. <lacht> also ist es ist auf jeden Fall jemand, der im 20. Jahrhundert gelebt haben muss, sonst würde er es nicht erwähnen. Mhm. Ähm. Schopenhauer? Nein. <lacht> bin ich nah dran oder bin ich weit weg? Du bist zu so weit weg. Dann Schopenhauer
1: war ja äh, 19. Jahrhundert.
2: Ach, stimmt. Ja, stimmt. Ja, keine hm. Ahnung. Du? Aber hast du es geschrieben? <lacht> ich. Die Lösung <lacht> ist. Robert's <ich>. Kopien. <lacht>
1: tatsächlich auch an der Stelle habe ich das mal aufgeschrieben zwischen zwei <lacht> Sitzungen bei Radio 1. Also tatsächlich war noch eine Konferenz und dann war noch eine Krisensitzung wegen, wegen, wegen diesem Podcast. Und dann habe ich das schnell aufgeschrieben.
2: Ich nee. gar nicht, ich habe Schopenhauer verwechselt mit einem anderen. Ähm, ah, mir fällt der Name nicht ein. Boah, ein Name ey. Egal, sagt wer es war.
1: Michel Foucault. Ah, okay. Michel Foucault über ähm, den Wahnsinn als Zerspiegel von uns selbst, über die, die wir ausgrenzen in die Gefängnisse, in die Psychiatrien, aber auch in die Kunst, ähm, von denen diese Gesellschaft manchmal mehr lernen kann über sich selbst Also zu gucken, wer sind die, die draußen sind, warum schließen wir sie aus und was erzählen sie uns über uns selbst und was lernen wir über uns selbst, indem wir sie nicht ausschließen, ähm, sondern einschließen, ähm, nicht weil sie deshalb gut sind oder entschuldigt ist, was sie getan und gesagt haben, sondern weil sie uns etwas über uns selbst erzählen und einen Spiegel auf uns zurückwerfen.
2: Alter ey, das ist ja, sowas liest du, Mhm. das ist ja unfassbar, also du bist ja ein Ausbund an an Intellektualität und Bildung. Da kann ich, ja, ich da kann ich nicht mithalten, da kann ich nicht mithalten. Das
1: ist doch völlig in Ordnung, deswegen dürfen wir das so stehen
2: lassen. <lacht> ich habe auch eine Empfehlung für dich. Ich bin, Das ist nämlich ein Thema, was mich seit langem auch schon beschäftigt, vielleicht das so als Abschluss, nämlich die Grenzbereiche zwischen Wahnsinn und Normalität oder zwischen Fantasie und Wahnsinn. Ein Kind, das Fantasie hat, ist ja eigentlich auch in einer gewissen Weise wahnsinnig. Oder wenn wir auf die Bühne gehen, dann sind wir ja auch in so einer Art Zwischenwelt. Mhm. Ähm, Der Film Birdman hat das ja, finde ich, auf eine sehr gute Art und Weise dargestellt.
1: Ja, grandios.
2: Ähm, Und da gibt es einen österreichischen Psychoanalytiker. Ich glaube, der lebt auch noch, Leo Navratil. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der Name, ja. Äh, Ja, könnte auch vor kurzem gestorben sein, der sich... Zeit seines Lebens eben sehr viel mit Künstlern auch beschäftigt hat und mit dieser Übergangszone zwischen Kunst und Wahnsinn. Und ein Buch, was ich dir zum Schluss empfehlen will, finde ich gut, so Bücherempfehlungen am Ende, ist von Leo Navratil Gespräche mit Schizophrenen.
1: Oh, spannend, ja.
2: Und das ist sehr, sehr, sehr spannend, weil es zum Teil lustig ist, also es ist wirklich... Man muss lachen, weil es einfach auch unglaublich fantasievoll ist und es ist eine sehr interessante Perspektive auf etwas, was sonst sehr schnell stigmatisiert und verdrängt wird.
1: Genau, das schließt total gut an, weil das ist im Grunde großes Thema, ähm, nicht, zu, nicht, nicht auszugrenzen und verdrängen, sondern einzuschließen und, und wahrzunehmen und die, die, wenn, man, wenn man es sehr plakativ sagen will, die dunkle Seite in sich selbst anhand derer wahrzunehmen, die ähm, sie bis zu einem gewissen Extremismus getrieben haben.
2: Ja, schönes Schlusswort. Florian, es äh, hat wieder großen Spaß gemacht. Mir auch, wir hören uns in zwei Wochen. Wir hören uns in zwei Wochen, wir sehen uns aber zwischendurch. Ich ähm, hoffe, dass wir uns nächstes Wochenende schon sehen. Sehr gerne. Und bis dahin sammeln wir wieder alles, was uns auffällt, um es dann hier ergebnisoffen zu besprechen.
1: Genau, in einem Spiel der Positionen, in dem nichts aus- und alles eingegrenzt wird.
2: Perfekt, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und den Zuhörern wünschen wir natürlich auch allen einen schönen
0: Tag. Macht's gut, bis in zwei Wochen. Ja, bis dann.
1: Tschüss. Das
0: war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in zwei Wochen.